0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Une vie de liberté ». Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro-boulot-dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre. Avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018. Et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes divers contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo. On y parle de dépassement de soi, mais surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand 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 plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au dernier podcast donc c'est parti un grand merci à Yann, Lucie, Julien, Audrey, Yasmine, Mireille, Clément, Chewbacca ça ne s'invente pas, Xavier, Devenir Rentier, Florian et Claudus un grand 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 merci à vous pour vos messages on va en lire quelques-uns tout à l'heure nous sommes 2854 sur YouTube, ça monte, j'espère vraiment atteindre bientôt les 3000 abonnés. J'y mets tout mon cœur dans les vlogs en ce moment, hein. je vous essaye de vous faire des trucs assez sympas. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes uniquement des auditeurs du podcast, d'aller voir sur ma chaîne YouTube. Je publie un vlog chaque semaine, tous les mercredis à 18h, où j'essaye d'apporter un peu du, du contenu de notre quotidien. Il y a un peu de mindset, il y a un peu de visite immobilière, il y a pas mal de divisions foncières, je pense que ça peut être intéressant. On arrive à 360 notes sur Apple Podcast. Si vous voulez m'aider et que vous avez un e-device comme celui avec lequel je me filme en ce moment, <rire> un peu un Apple addict, euh, n'hésitez pas à aller mettre une petite note 5 étoiles qui fait plaisir sur Apple Podcast, ça aide vraiment à faire connaître ce, ce podcast. Et je vous rappelle que si vous avez envie de me contacter, le plus simple c'est encore de le faire par Instagram, c'est là où je suis le plus présent sur mon seul et unique compte Une vie de liberté puisque ces derniers temps j'ai eu un fake qui a essayé de me de me copier, mais bien sûr, il n'y est pas arrivé, je l'ai vaincu, et euh, voilà, il a abandonné, mais voilà, et surtout, j'en appelle à votre discernement aussi, mais j'en reparlerai tout à l'heure, ne vous faites pas avoir par ces comptes fake, et nous sommes donc sur Instagram 7589, n'hésitez pas à me, me rejoindre, je partage du contenu tous les jours, et encore une fois, voilà, merci d'être aussi nombreux, merci de liker, commenter, <rire> et, euh, et être aussi présent, c'est vous qui faites vivre ce podcast je vous propose qu'on passe aux news de la semaine. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas écouté le précédent podcast, c'est encore de bon loi hein, jusqu'au 31 janvier de vous souhaiter la bonne année. Donc encore une fois, meilleurs vœu à tous ceux qui, qui écouteraient ce podcast. Bonne année, bonne santé, hein, comme dit Booba. Comme je le disais la semaine dernière, souhaite-nous la santé, le reste on l'achètera. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, encore une fois, bonne année à, à tout le monde. J'espère que tout le monde a fait sa liste d'objectifs pour 2023. Je vous rappelle que voilà, je fais partie de ceux qui qui pensent qu'il faut se fixer des objectifs. Voilà, c'est comme ça qu'on les atteint. Ou encore une fois, même si on les atteint pas, c'est comme ça qu'on avance, euh, qu'on les rate et qu'on découvre ce qui nous plaît vraiment et qu'on apprend à se connaître. Euh, J'entends beaucoup parler sur le net que ça met la pression de se mettre des objectifs, euh, que voilà, ne faut pas, il faut laisser, se laisser vivre au gré du vent, là où il nous porte. Je ne suis pas de cet avis du tout. Euh, la liste, c'est vous qui la faites, donc si elle vous met la pression, bah, mettez une liste moins grosse, en tout cas. Euh, faites attention à ce que vous mettez dedans. Il faut que vous mettiez des choses qui, qui aient du sens pour vous. Mais surtout, quand quelqu'un vous dit « ne fais pas de liste, profite de la vie, va où le, le vent te porte », regardez qui vous le dit. Et la plupart du temps, ça vient de personnes qui sont indépendantes financièrement et qui ont passé les dix dernières années à charbonner. Donc aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de se mettre des objectifs. Justement, elles profitent de la vie. Mais si vous, vous n'en êtes pas encore là, ne vous faites pas avoir. Mettez-vous des objectifs, c'est important. Euh, je voulais faire un petit point sur le compte fake. Donc, compte fake, une vie de liberté qui s'est créée sur Instagram. Je pense que c'est des bots qui recréent les comptes et ensuite qui, qui vous abordent. Donc, euh, ils vous abordent en message privé, en se faisant passer pour tonton, dans un français euh, à peu près approximatif, plein de fautes d'orthographe. Un français qui ne veut pas dire grand-chose, c'est toujours les mêmes messages. Donc, je pense que c'est des bots. Hein. Clairement, c'est pas des gens qui sont derrière. Euh, J'en appelle à votre discernement parce que malheureusement, j'ai quelqu'un qui, qui m'a dit... J'écoutais beaucoup de tes podcasts, j'ai vu que tu t'abonnais à mon compte, j'étais super content. Et quand tu es venu me parler pour me proposer un placement en crypto, j'ai été hyper déçu de toi et je t'ai bloqué. Mais voilà, si vous me connaissez, vous connaissez Tonton, vous savez que je vais pas vous proposer ça quand même, s'il vous plaît. J'en appelle à votre discernement. Jamais je vais aller vous démarcher en DM parce que j'ai autre chose à faire. Euh, voilà, je, je ne démarche personne en privé. Euh, L'indépendance financière, ça sert aussi à ça, à ne pas avoir à démarcher tout le monde pour avoir des clients. Je ne suis pas désespéré. <rire> voilà, je le dis en début de podcast. Je propose des programmes, des formations, c'est pour vous aider à aller plus loin. Bien sûr que quand vous m'en prenez un, je suis content parce que je fais une vente. Mais si vous m'en prenez pas, mon frigo se remplit tout seul, donc ça ira très bien. Je ne vous démarche pas pour ça. Voilà, euh, sachez-le. Et, euh, et voilà, regardez bien l'intitulé du compte. J'ai un seul compte Instagram. Je, je n'ai pas besoin d'en avoir deux, trois, quatre. J'en ai un seul, c'est déjà assez de boulot. Donc, euh, donc voilà, ne vous faites pas avoir. Je voulais vous parler de la parenthèse indépendance. La parenthèse indépendance, c'est ce coaching de groupe qui remplace les ⁇ j'irai investir chez vous ⁇ C'est coaching qu'on faisait avec mon camarade Diane, mon, mon, mon copilote des Gentlemen Investisseurs, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h. On parcourait la France une fois par mois pour aller aider des investisseurs. Euh, on passait deux jours avec eux. On a transformé ça en la parenthèse indépendance. Donc là, c'est en groupe. C'est vous qui venez à nous en Auvergne-Rhône-Alpes pendant trois jours cette fois-ci. Et le but, c'est que vous repartiez avec votre feuille de route, votre roadbook pour les, la prochaine année à venir euh, voilà, qu'on qu établit ensemble. Euh, la première session est complètement pleine du 1er au 3 mars. Voilà, elle est toute réservée, la deuxième session du 23 au 25 mai, il y a 8 places déjà de prise, il reste plus que 8 places, donc euh, bah, n'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, euh, donc voilà, ne, prenez bien votre place si, si vous voulez venir, parce que si on refait une session, ça ne sera plus qu'en septembre après, et euh, je pense que ça va être très très chouette. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine Je serai le 4 février à Rennes au séminaire des rendez-vous IMO du Grand Ouest j'ai eu la chance d'être invité par Mathieu Rente et mon copain William Costa, qui ont organisé ce bel événement. On attend, je crois, entre 350 et 500 personnes. Il y aura tout le, le immobilier game d'Internet, donc n'hésitez pas à venir. Il y a Caroline Artaud, il y aura Christelle Félix, il y a Laurent, Lo, euh, Laurent et Maud Boutillier, il y a Nico Investisseur, il y a mon copain junior qui est là, plus plein d'autres que j'oublie, je, je suis navré. Je vais vous présenter une... J'allais dire, je vais vous présenter une présentation. Je ne sais pas si ça se dit. Je vais vous faire une présentation. Non, ça se dit pas, c'est sûr. <rire> je vais vous faire une présentation sur la division foncière, sobrement intitulée « Comment gagner 10 ans de SMIC en un an ». Oui, je sais, c'est putaclic, mais il faut quand même bien que j'attire les gens pour qu'ils viennent. Putaclic, mais vrai donc voilà, comment arriver à faire bah, des plus-values à six chiffres chaque année grâce à la division foncière. Ça va être une belle présentation, j'ai vraiment hâte de, de vous la faire découvrir. Donc n'hésitez pas à réserver, c'est le 4 février à Rennes. Le plus simple, c'est de prendre contact directement avec moi sur Instagram ou alors aller voir la page « Rencontre Imo du Grand Ouest » sur Facebook. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'avec Yann, euh, au moment où vous allez écouter ce podcast, on sera en train de vous préparer une nouvelle, une nouvelle formation. « Vous avez été nombreux à nous la réclamer. Celle-ci, c'est une formation immobilier pour les débutants. » On ne l'a jamais fait avec Yann parce que c'est vrai qu'on s'est toujours adressé dans les gentlemen investisseurs, à aussi beaucoup à des investisseurs aguerris. Et c'est un tort parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent qui sont débutants en immobilier. Et soit ils vont se former ailleurs, soit ils ne se forment pas et ils font des bêtises. Et voilà, pour avoir vu le reste de ce qui se fait, ben nous, on pense que ce n'est pas l'idéal pour, pour se lancer. Et donc, on, on a fait ce qu'on aurait aimé avoir, il y a des mois avant de démarrer. Ça m'aurait évité d'acheter un immeuble à Saint-Etienne de 9 appartements et de faire n'importe quoi, de le garder pendant 12 ans et d'avoir des locataires tous plus horribles les uns que les autres. Mon Dieu euh, Donc, ça m'aurait évité de faire de perdre 15 000 euros sur, euh, sur 12 ans. Et euh, ça, c'est de l'argent, mais le temps que j'ai perdu, surtout, a été horrible. Donc, euh, bah l'idée, c'est d'éviter... Euh, aux gens ce genre d'erreur et Yann en a fait aussi donc, euh, donc voilà on est content en tout cas de, de, de faire ce programme on a toute la trame est faite on, on a pris un Airbnb pendant trois jours pour enregistrer les vidéos et j'espère que ça vous plaira ça va arriver dans les prochaines semaines c'est très chargé euh, l'activité en ce moment euh, donc euh, voilà on est beaucoup à la course. Si vous allez voir aussi sur la chaîne YouTube d'une vie de liberté, en ce moment on a des opérations de division foncière. Je vous ai fait un joli vlog qui va paraître cette semaine sur la division foncière, notre nouvelle acquisition qui nous a donné des bonnes sueurs à Noël. Donc j'ai hâte de vous montrer ça aussi. Euh, voilà, restez connectés, il y a pas mal de choses qui arrivent. Je vous propose qu'on passe au retour sur le podcast de la dernière quinzaine sur la beauté. Euh, un podcast que j'ai beaucoup aimé faire, je ne savais pas comment l'aborder et je me rends compte qu'il vous a aussi beaucoup plu parce qu'il a fait des jolis scores sur, euh, sur Internet, avec pourtant un sujet qui est euh, plutôt philosophique, en tout cas, mais qui vous a beaucoup plu, donc ça me touche, ça me fait très plaisir, je suis très content. Je vous ai fait un joli vlog, aussi, qui, euh, qui illustre ce podcast, puisque... Toutes les fois, la, la première semaine de l'année, je pars dans le sud, je pars tout seul, une semaine pour faire le point sur, sur tout ce qu'il va y avoir. Et ça fait du bien parce que vu le tsunami de, de janvier-février, c'était cool de prendre ce temps-là. Et, euh, et vous verrez, je vous ai fait un joli vlog de cette balade justement, celle dont je parle dans le podcast où je vous la fais découvrir avec moi. J'ai réussi à régler ma GoPro, donc euh, j'ai fait des belles images que Luc a, a sublimées et un vlog aussi euh, qui a fait un excellent démarrage incroyable. Euh, puisqu'on a fait, je crois, presque en une journée, presque 650 vues. Donc c'est beaucoup pour moi, en tout cas, et, euh, et beaucoup de commentaires. Je suis très, très content que ça vous ait plu. Euh, allez, je vous propose qu'on passe sur les commentaires un message de Xavier, et Xavier qui remet les pendules à l'heure. Et il a raison, parce qu'il me dit « Salut, Tony. Tout d'abord, bonne santé. Ensuite, je me permets de t'écrire juste que la Vénus de Milo a été réalisée par Alexandros d'Antioche au 2e siècle avant Jésus-Christ et le David par Michel-Ange au 16e siècle. Merci encore pour ton travail. » Parce que j'ai quand même osé dire que Michel-Ange avait sculpté la Vénus de Milo euh, et qu'il avait dit bah, « en fait j'ai simplement enlevé la pierre autour, mais la statue était toujours là ». Il s'agissait de la Pietà, bien entendu, la Pietà de, de Michel-Ange. Et vous pouvez retrouver cette histoire sur Wikipédia. Je sais pas pourquoi j'ai dit la Vénus de Milo, <rire> donc je raconte aussi des conneries, encore heureux. Voilà, donc je suis navré pour ceux qui ont saigné des oreilles en entendant ça. Mais euh, voilà, j'ai dû préparer ça trop vite, je connaissais l'anecdote, et quand j'ai écrit les notes du podcast, je suis allé trop vite. Mais l'erreur est réparée. On a un message de Claudius qui soulève un sujet épineux et qui me dit « Coucou tonton, toujours un plaisir tes podcasts. Absolument pas d'accord avec toi concernant les religions, car j'ai remarqué que toutes les religions tirent les draps de leur côté puis émettent un jugement sur l'autre, et tout cela, je ne te l'apprends pas, sème la zizanie et l'entente de tous. » Donc voilà pourquoi je ne parle jamais de religion, parce que c'est un débat sans fin, et euh, je jamais voulu sur une vie de liberté faire du dogme ou quoi que ce soit. Je disais juste que quand on, on avait la beauté en face de soi, parfois ça pouvait ben, donner l'impression de quelque chose de plus grand que soi, Voilà qui avait créé tout ça, et, et nous faire tout simplement se poser des questions sur l'existence de Dieu, quand on, la, quand on voit la beauté. Bon, je ne suis pas allé très très loin là-dessus, et c'est sûr que les religions, elles ont été à l'origine de nombreux conflits au cours de l'histoire et encore aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin. Euh, en ce qui me concerne, je préfère voir les religions comme des forces qui ont parfois unifié les gens, qui ont permis aux gens de se rassembler, de se soutenir mutuellement. Euh, elles ont joué aussi un rôle très important dans la culture, dans l'art, dans l'architecture, dans la philosophie, dans la morale, dans la science. Et surtout, ce que je pense profondément, c'est que les conflits qui sont causés par les religions ils ne sont pas dus la plupart du temps aux enseignements religieux eux-mêmes, mais dans tous les cas par des hommes. Soit pour les interprétations qui seraient erronées ou extrémistes, ou alors pour des utilisations politiques des religions. Et la religion, elle est souvent utilisée juste comme un prétexte pour asseoir une domination ou un pouvoir économique ou un pouvoir politique qui a fait juste rien à voir avec la religion de base. Quoi. Mais dans tous les cas, en tout cas pour moi, le problème, c'est pas les religions, c'est les hommes. Et c'est toujours les hommes qui sont en cause. Et dans le bien ou dans le mal ou dans le business, c'est toujours des histoires d'hommes. Euh, on va revenir à des choses beaucoup plus terre-à-terre, -terre, mais quand quelqu'un, des investisseurs me disent ouais, « Moi, avec le crédit agricole, c'est n'importe quoi, c'est une banque de merde. » C'est ben, souvent qu'ils ont un conseiller qui n'y connaît rien et c'est souvent plus une histoire de conseiller d'hommes et de femmes que de banques. Ce ben voilà, sera un parallèle un peu boiteux, mais en tout cas, c'est... C'est ce que je pense. Au moins, tu connais le fond de ma pensée. Euh, Là-dessus, sur ce sujet, c'est toujours des histoires d'hommes. On a un message de Mireille. Mireille qui me dit « Coucou, Tony. Quel beau sujet que la beauté Et tellement d'accord avec toi. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à accepter que certaines personnes belles physiquement critiquent les moins belles. C'est tellement facile lorsqu'on est du bon côté. La beauté est toujours dans la manière de regarder et de percevoir les choses. Un grand merci pour ton podcast. Au plaisir. Bah » Déjà, merci beaucoup à toi, Mireille, pour ton message. Mireille qui sera avec nous à la parenthèse indépendance, si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois que j'ai vu passer ton nom. Euh, voilà, donc euh, en tout cas un grand merci à toi Mireille. Ben, je vais te dire que pour moi quand tu, justement une personne est belle physiquement et qu'elle en a conscience, quand elle critique une personne qui n'est moins belle, en tout cas on ne va pas refaire tout le, le schéma, mais selon les standards en tout cas de beauté, peut-être de l'inconscient collectif, c'est le signe d'un grand manque de confiance en soi, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à critiquer quelqu'un qui est moins beau que soi. Et justement, comme on le disait dans le dernier podcast, la beauté, elle est souvent dans l'œil de celui qui regarde. Et euh, il faut apprendre à la déceler, apprendre à la voir. Et, euh, et justement, bah, quelqu'un qui va peut-être critiquer quelqu'un qui est moins beau que lui, ça le rend moche, tout simplement. Et je dis ça parce que j'en ai connu des gens comme ça, qui euh, physiquement si on les comparait sur des, des standards de beauté actuels, tu vois, de l'inconscient collectif, c'est des personnes qui seraient très belles, mais en fait comme elles, soit elles ne savent pas s'exprimer, soit c'est pour dire des grossièretés, soit c'est pour insulter des gens, ça les rend moches tout simplement. Donc la beauté, elle est globale, hein, elle n'est pas que physique, c'est la beauté d'une personne. Et euh, justement, bah... C'est la beauté intérieure qui transparaît après qui vient enlaidir la beauté extérieure. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais, 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 c'est pas très très classe. En tout cas, je sais pas si ça rend moche, mais ça rend pas classe. On a un message de Lucie et un message qui va être corroboré par celui d'Yann. Lucie qui nous dit, Lucie qui était une de nos camarades de Gire Investir chez vous, on est allé chez elle à Paris avec son compagnon Cyril. Lucie qui nous dit « Merci pour ce super sujet sur la beauté, j'adore ». Personnellement, j'ai parfois l'impression de ne vivre que pour cette quête, ce qui peut parfois me causer quelques problèmes d'ailleurs, comme des factures de coiffeur. Effectivement, on l'a vu au J'irai Investir chez vous, j'ai rarement vu des factures de coiffeur aussi impressionnantes. Et on arrête, on a rétabli le tir quand même. Je me rappelle mes cours de philo euh, à Cagnes, où le thème de l'année était le beau. Ça m'avait passionné, et ce que j'en ai retenu, c'est que pour Platon, le beau, c'est le vrai. Me concernant, mes émotions esthétiques sont parfois si puissantes que j'ai l'impression de me connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et bref, je m'égare, mais en tout cas, merci pour ton partage sur ce thème, bise. » Alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Euh, je ne suis pas assez calé en philosophie et ce podcast, c'est rigolo parce qu'il y a un peu de philo parfois dedans et j'ai eu pourtant la brillante note de 7 au bac euh, parce que j'ai eu un prof qui n'a pas réussi à, à m'intéresser au sujet, je dirais. Je m'en suis intéressé à ça un peu plus tard. Mais en tout cas, pour Platon, le beau, c'est le vrai. Moi, ce que j'en comprends, sans aller chercher dans un livre, faire une réponse de, de tonton, c'est que quand quelque chose te touche, justement, et vient de toucher au plus profond de ton âme, il bah, n'y a pas de mensonge, tu vois, on le disait, quand tu vois un paysage qui est beau, tu ne trouves pas que c'est beau parce qu'on t'a dit, euh, tu vu, c'est beau, euh, euh, dis que c'est beau. Non, tu trouves que c'est beau juste parce que tu es touché à l'intérieur de toi. Donc comme c'est beau, bah, l'émotion que tu ressens, elle ne te ment pas et, et tu ressens la vérité, en fait. Enfin, en tout cas, ta propre vérité. Donc effectivement, Platon, avait, au sens de tonton, Platon avait vu juste les profs de philo en sueur. Et, euh, et en tout cas, ben voilà, pour ce que je répondais, le, le message, quand je répondais au message de Claudius tout à l'heure, ouais, moi aussi j'ai cette impression parfois quand je regarde la beauté et l'immensité. Et encore une fois, dans le vlog que je vous ai préparé, allez le voir sur la chaîne YouTube si, si ça vous intéresse, où je filme la mer, c'est tellement immense. Moi aussi, parfois, ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que nous parce qu'on se sent tellement petit devant tout ça. Donc, euh, c'est assez fou. Mais encore une fois, un grand merci pour ton message, Lucie. Et, euh, et on va parler de, de la puissance de tes émotions esthétiques avec le message de Yann. Yann qui me dit « Salut, mon pote. Ah, le beau, que ne ferait-on pas sans lui ?» Donc, Yann, Yann mon ami et associé maintenant, euh, voilà, qui est directeur de course sur les courses automobiles. Vous l'avez sûrement vu aussi euh, sur la chaîne où il il, comment dirais-je Il participe souvent au podcast. Euh, le beau, que ne ferait-on pas sans lui C'est un marqueur puissant. D'ailleurs, lorsqu'il est allié à la reconnaissance, le beau en est sublimé. Prendre quelques instants pour être reconnaissant de ce que l'on a, tout en étant face à quelque chose de beau, comme un beau paysage naturel qu'on admirerait un jour, normal de rat race. Exemple pris tout à fait au hasard. Finalement, ce ne serait pas ça le début du bonheur. Attention au syndrome de Stendhal quand même. Donc on va en parler, mais effectivement, alors... Ce que tu appelles la reconnaissance, moi, j'appelle ça la gratitude. Et effectivement, quand on est face à la beauté, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans ce vlog, euh, on est mardi 3 janvier, le jour où, où je fais cette balade. C'est le jour où la plupart des gens reprennent le boulot parce qu'il y en a qui ont sauté souvent le lundi, comme c'était le lendemain du premier de l'an. Mais voilà, tout le monde a la mine grise, tout le monde part au boulot. Et moi, je suis là, face à l'immensité, à la beauté. Et j'ai beaucoup de gratitude à ce moment-là. Et c'est exactement ça. C'est Je me dis, mais quelle chance, quelle chance. Et au final... Euh, on parle beaucoup d'argent dans ce podcast, on parle beaucoup d'argent dans les gentlemen investisseurs, on parle aussi beaucoup d'argent sur la chaîne d'une vie de liberté, mais l'argent c'est à ça que ça sert, c'est pas juste à acheter une Porsche et, et, à, et à des biens matériels, c'est juste de se dégager du temps pour profiter et prendre le temps de vivre tout simplement, et, et c'est magnifique. Et attention au syndrome de Stendhal, alors figure-toi que je ne connaissais pas, et j'ai dû aller voir ce que c'était le syndrome de Stendhal. Et le syndrome de Stendhal, également appelé syndrome de Florence, puisque c'est arrivé à Stendhal quand il a visité Florence, euh, c'est un ensemble de, troupe, de troubles pardon, psychosomatiques, accélération du rythme cardiaque, vertige, suffocation, voire hallucination, survenant chez certains voyageurs exposés à une œuvre d'art qui prend une signification particulière pour eux, ou à une profusion, une profusion pardon, de chefs-d'œuvre en un même lieu, en un même temps. Donc le syndrome de Stendhal, c'est assez rare, ça fait partie de ce qu'on appelle les syndromes du voyageur ou du voyage pathogène. Et en fait, c'est le voyage en lui-même qui suscite des troubles psychiatriques chez un sujet qui n'avait pas d'antécédent. Euh, donc voilà, le voyage pathogène s'oppose au voyage pathologique, qui est un voyage troublé par des, euh, causé par des troubles psychiatriques préexistants. Donc là, on voyage, on n'a pas de troubles psychiatriques préexistants et en fait le voyage nous emmène tellement loin qu'il peut nous causer des vertiges, des suffocations des accélérations du rythme cardiaque donc je sais pas si t'en es là Lucie quand tu m'écrivais tout à l'heure sur, euh, sur ta beauté, mais je, je vois un peu ce que ça fait, alors je disais à Yann je voulais lui répondre en lui disant qu'il faut qu'on s'en méfie du syndrome de Stendhal parce qu'on est des grands voyageurs avec Yann, on est allé à Cuba notamment ensemble et, euh, et effectivement moi je sais que j'ai fait un podcast entier sur le voyage. Le voyage, c'est quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose qui nous emmène loin. Et il y a une chose dont je n'ai pas parlé dans ce, dans ce podcast sur le voyage, et ça, c'est mon copain Alexandre, le, le boss du Club des Rentiers, qui, euh, qui me l'a fait remarquer, c'est que pourquoi on profite autant parfois en voyage bah, C'est parce qu'on sait qu'il y a une fin. On sait qu'on va rentrer dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours, ou dans un mois. Et donc, bah, le temps se contracte et on en profite énormément, énormément. Et, euh, et justement, bah, voilà le fait que quand on est en voyage, quand on sait que le temps est compté, quand on profite et quand ben, on visite aussi beaucoup parfois de, de musées ou en tout cas de beaux monuments, de belles choses, ce sentiment-là de beauté et d'être, de pouvoir presque être sujet au syndrome de Stendhal, bah ben, ça nous porte quoi, ça nous porte et ça nous touche énormément. Et d'ailleurs Stendhal le disait lui-même la beauté n'est rien d'autre qu'une promesse de bonheur. Je trouve ça tellement beau parce qu'il y a un peu de ça quand même quand on quand on se balade et quand on voit un beau paysage, on a l'impression que ça nous rend heureux et, euh, et ça nous permet de goûter à ce que, ce que sera notre vie, peut-être quand on aura atteint certains objectifs ou l'indépendance financière ou qu'on aura plus de temps. Donc voilà, la beauté n'est rien d'autre qu'une promesse de bonheur. Merci euh, mon cher Yann pour ton commentaire, ça m'aura permis de, de retrouver cette belle citation. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et le podcast de la semaine, c'est une interview de Quentin. Quentin, il m'a contacté il y a à peu près un an. Sur, euh, même, il y a quasiment un an, jour pour jour, début janvier, pour me souhaiter la bonne année, sur Messenger, en me disant qu'il était un fidèle auditeur d'Une Vie de Liberté et qu'il avait lui-même lancé sa chaîne YouTube. et euh, Elle a connu un succès incroyable et elle s'est encore plus développée en 2022. Euh, sa chaîne YouTube, c'est le journal de l'espace. Quentin est hein, passionné de, de, de conquête spatiale et de l'espace, de l'univers, de, de tout ce qui nous entoure. Ça corrobore un peu ce, ce podcast sur la beauté quand même, puisqu'il y, y a une immensité tout autour de nous. Et d'ailleurs, je vais parler un petit peu de ça. Euh, Quentin, c'est quelqu'un de passionnant, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a réussi à quitter la rat race en vivant de sa passion. C'est un podcast très, très inspirant. Euh, Aujourd'hui, Quentin, il fait plus d'un million d'écoutes par mois et il peut désormais vivre de sa passion. J'ai absolument voulu qu'il vienne nous en parler sur « Une vie de liberté ». Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec Quentin et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Quentin. Comment tu vas, Quentin bah Super, et toi Bah Écoute, ça va très, très bien. C'est un plaisir de te recevoir euh, sur la chaîne aujourd'hui. Je pense que tu vas beaucoup inspirer nos auditeurs, donc merci à toi d'avoir accepté.
1: Bah écoute, c'est un plaisir, hein, comme tu le sais. C'est un honneur aussi d'être là avec toi, donc euh, c'est donc cool.
0: Cool euh, Alors écoute, pour tous ceux qui, te, qui ne te connaîtraient pas, je t'ai un petit peu présenté dans, dans, dans mon intro, mais est-ce que tu peux te représenter pour nos auditeurs
1: Bien sûr Alors moi c'est Quentin, j'ai 35 ans, je suis originaire du nord de la France et euh, au niveau de mon activité, je suis aujourd'hui à temps plein et depuis peu sur euh, un business que j'ai démarré à, à côté de mon travail, euh, qui était une chaîne YouTube, une chaîne YouTube qui a bien grossi et qui aujourd'hui est devenue une société et qui, euh, et qui est devenue mon activité principale. Voilà, donc euh, pour les présentations principales, euh, c'est ça.
0: C'est excellent. Bon, on va, on va prendre le temps, hein, tous les deux, de, de dérouler tout ça ensemble. Euh, et nous, on se connaît depuis, euh, depuis, demi, depuis un an tout pile, en fait, puisque tu m'avais envoyé un message. J'ai remonté notre conversation euh, Messenger et tu m'as envoyé un message pour la première fois le 2 janvier 2022. Tu vois, il y a pile un an. C'est dingue. Ouais, c'est rigolo, hein. Et, euh... et, bah, et du coup, euh, bonne année aussi, hein, d'ailleurs. Oui, <rire> bonne année à tous nos auditeurs aussi. Mais euh, c'est rigolo. Et justement, dans ce message, tu me disais que ton objectif pour, pour l'année 2022, c'était de, bah, de quitter ton, ton job, en fait. Alors, objectif réussi ou pas, du coup
1: bah, Écoute, c'est quand même assez, assez incroyable parce que oui, la mission était accomplie le dernier jour de l'année, le 31 décembre. Donc, j'ai enfin quitté mon job après avoir passé... Euh, 12 ans dans,
0: dans le salariat. Excellent. Bon, tu vas avoir le, le temps de nous raconter ça, donc déjà bravo à toi en tout cas. Qu'est-ce que tu faisais comme, euh, comme métier avant
1: Alors en fait, j'ai fait 12 ans de, de commercial en sortant de mes études. J'ai travaillé d'abord dans l'agroalimentaire et puis après euh, 11 ans dans la santé, okay. donc euh, commercial dans la santé, dans les hôpitaux et les cliniques. Et, et ouais, je te dis, j'ai fait ça pendant 11 longues années. Et là, ça y est, je, je viens complètement de, de quitter le salariat
0: pour me lancer à temps plein sur, euh, sur mon business. C'est rigolo. Je ne sais pas si le chiffre 11 veut dire quelque chose, mais moi aussi, j'ai fait 11 ans de, dans mon ancien job avant de, avant de le quitter. Et euh, justement, tu me disais un peu en message que ça a été... Tu ne me dis pas 11 longues années par hasard. Ça a été compliqué pour toi, cette période
1: En fait, ça a été compliqué sur les dernières années. Je pense qu'avant... Euh, et ça, c'est un terme qu'on euh, qu utilise tous les deux... Euh, j'étais vraiment dans, une, dans ma rat race et je ne me rendais pas compte, je pense qu'il y avait une certaine insouciance, une inconscience sur le fait que pour moi, franchement, au début, sur les, allez, les 8 premières années, euh, j'étais dans le moule qu'on qu avait construit autour de moi, que moi je m'étais construit du moins, hein, parce qu'on bah, est, on est 100% responsable, ouais. et je pense vraiment que les 8 premières années, ça allait, et les 3 dernières années, ça a été un déclic, une c'est une sacrée aventure, hein. de toute façon la création de cette chaîne YouTube elle n'est pas là pour rien, non. elle n'est pas là par, par hasard non plus, et vraiment euh, ce, les, trois, les trois dernières années ça a été très très compliqué
0: ouais, C'était quoi tes, tes problèmes de l'époque Des problèmes de hiérarchie Des problèmes de, de stress Qu'est-ce que c'était Alors Très clairement, ouais, c'était des problèmes de
1: hiérarchie En fait, euh, j'ai changé de boîte euh, en 2018 et en 2019 je me suis retrouvé avec au-dessus de moi un, un petit chef tu sais, un un responsable qui était absolument tyrannique. Ouais. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça, c'était extrêmement difficile. Et cette personne, en fait, en, en quelques mois, en trois mois de temps, elle m'a démoli. Elle m'a vraiment démoli humainement et je suis descendu, mais plus bas que terre. Incroyable. Et euh, l'histoire, voilà. en fait, le, le, la naissance du journal de l'espace, elle vient de là, parce qu'à ben, un moment donné, je me suis rendu compte que, On était en juin 2019, je m'en souviens très très bien, c'était juste avant les vacances, et où j'étais, mais mentalement, moralement, surtout en tout cas, plus bactère, brisé. Et j'avais deux possibilités. C'est soit je sautais dans le vide et puis je m'enfonçais. Me... Bah je, je pense que je partais dans une... peut-être une dépression ou peut-être un burn-out, j'en sais rien. Je ne sais pas dans, ouais. le, dans quelle situation c'était, mais ce n'était vraiment pas beau euh, comme, comme situation. C'était un vide euh, absolu. Ou soit à un moment donné, bah, je me remuais les fesses et puis je, je, je faisais autre chose. Je, je prenais ma vie en main et je, je recréais quelque chose de zéro pour pouvoir, pour pouvoir m'en sortir. Et heureusement, j'ai été vraiment très, très bien accompagné à ce moment-là. Je tiens vraiment d'ailleurs à dire merci à ma femme parce qu'elle a été absolument extraordinaire sur le soutien. Ouais. Et euh, elle m'a laissé entrevoir des portes de sortie. En fait, moi-même, à, à l'époque, elle, elle est fonctionnaire. Tu sais, et on, avait, on avait même imaginé à un moment donné partir euh, euh, loin ou dans les dom-toms pour pouvoir en fait que je, que je puisse en fait partir de cette entreprise et faire un suivi de conjoint. Okay. pour pouvoir euh, m'en sortir comme ça. Et finalement, on a trouvé d'autres euh, mesures. Ah, ça, c'est bien. Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu veux que je, je continue d'en parler de façon après. Hein. Si,
0: si, mais j'aurais te... des questions après, justement sur toi, sur l'importance du conjoint, l'importance de l'entourage. Ouais. Euh, mais effectivement, on a besoin d'être vraiment bien entouré. On pourra en reparler tout à l'heure. C'est essentiel. Dans, Dans ces moments-là, d'avoir quelqu'un qui nous comprend, le... Quand ça se passe mal au travail, ce monde-là, il peut être tellement cruel que si au sein de son foyer, on ne retrouve pas un peu de paix, c'est très compliqué.
1: Ah ouais, complètement, complètement. Vraiment, je te rejoins là-dessus, on en parlera après, mais ouais, ça a été, ça a été une, une, vraiment une clé. Hein. Ma, ma conjointe a vraiment été formidable et l'entourage aussi, l'entourage même indirect, on en reparlera parce que c'est bête, mais l'entourage indirect, sur rien que sur les podcasts et autres, c'est vraiment un soutien ouais. qu'on qu n'imagine pas, qu'on ne se rend pas compte au début. Et donc, du coup, voilà, en fait, pour continuer l'histoire... Euh, donc, on arrive à l'été 2019, ouais. où euh, bah là, en fait, la personne m'avait tellement démoli que je me disais, bah, je, suis, je suis vraiment pas un bon commercial, ça sert à rien, je continue là-dedans, il faut que je trouve autre chose. Donc, j'ai commencé à me reformer. À un moment donné, j'ai essayé de m'intéresser à l'informatique parce que bah, dans ma famille, pas mal de monde est dans l'informatique. Ouais. Et je me suis même mis à apprendre à coder. D'accord. Et là, en fait, bah, tu te rends compte que tu vas en fait contre ta nature. Tu vas contre ta nature parce qu'en fait, bah, le codage, c'était pas pour moi, j'avais besoin d'avoir. Euh, quelque chose de plus, de plus humain, avec plus de contacts que, que de ouais. rester, en fait, à, à, à entrer des lignes de code. Et donc, bah, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et puis, à un moment donné, en fait, j'écoutais... Euh, je suivais pas mal de vidéos YouTube, je, je suis un curieux, j'aime bien la science, tu sais, en général. et ouais. Je suivais pas mal de vidéos sur le spatial. Et puis, les, dans les, les YouTubeurs euh, au niveau du spatial... Je me disais qu'il manquait quelque chose en fait. J'arrivais pas à trouver exactement ce que je venais y chercher. J'essayais d'avoir des informations assez simples à comprendre et je trouvais pas en fait ce que je cherchais. Et puis, comme je râlais un petit peu là-dessus en écoutant les vidéos, ma compagne un jour elle m'a dit Mais arrête de râler, fais-le. C'est ça. Mais c'est exactement ça. tu rigoles en fait. Au début, quand elle dit dit Fais-le, bah ouais, c'est ça. Tu te marres. Et puis, à un moment donné, tu as un petit déclic Tu dis, Mais. Et mais ouais en fait c'est pas bête allons-y tu... allons créons une chaîne YouTube sur, euh, sur ça, sur la vulgarisation spatiale, sur de l'actualité spatiale c est, c est... et voilà le, le est projet été... le... Dire, est tenu
0: j'allais dire c'est vraiment le propre de l'entrepreneur tu sais là où tout le monde se plaint toi tu vois une
1: opportunité et, ouais, et, et sur le coup, en fait, je m'en suis pas rendu compte que j'avais réussi à saisir une opportunité, mais c'est
0: exactement ça. C'est euh, top. Mais alors, j'allais te demander justement comment elle t'est venue, cette passion pour l'espace. C'est vraiment que tu as identifié l'opportunité et que tu t'es dit il y a quelque chose à faire là-dedans Ou tu ouais. pas plus passionné que ça au départ en fait, je suis vraiment un
1: passionné de science au sens large. C'est-à-dire ouais. que, que ce soit le spatial ou la chimie, la physique, tout ça, j'adore ce domaine-là, mais ce n'est pas non plus une énorme passion à la base. Et en fait, okay. ça a été le, le fait que j'ai vu une opportunité sur un, domaine qui me, un, un grand domaine de curiosité, un grand domaine qui m'intéressait, où euh, bah, je me suis dit, bah, allez, on y va, on va saisir cette opportunité euh, pour, pour voir un petit peu ce que ça peut donner à la base. C'était vraiment non plus son grande prétention, mais euh, j'avais un secret espoir quand même, à un moment donné, de me dire Allez, peut-être que ce side hustle, ce, ce, ce business à côté, ouais. pourrait un jour grandir et, euh, et devenir mon activité principale. Et là, c'est dingue, c'est que ça y est, aujourd'hui, depuis quelques jours, on y est quoi, dans cette, dans cette vie-là.
0: C'est ça, est, est ça qui est fantastique. Alors, ça, ça me fait rigoler parce que moi aussi, j'ai une, une vraie passion pour la science que je n'ai pas développée après. Mais tu, je ne sais pas si tu, tu le sais, mais je suis ingénieur en génie physique à la base. Oui. Et, euh, et c'est rigolo, euh, bon, tout ce que j'ai appris en cours sur justement la physique, aujourd'hui ça ne me sert pas à grand chose dans mon boulot, mais je pense que ça m'a donné une ouverture d'esprit et j'ai toujours cette, euh, cette passion pour la science. Je suis toujours très très intéressé par, euh, par tout ça.
1: Ah ouais, non, mais, de toute façon, la science c'est vraiment passionnant et, euh, et en fait, comprendre comment le monde fonctionne, c'est vraiment top pour pouvoir ensuite continuer
0: d'avancer dans ce monde-là. Oui, complètement, ça c'est euh, une certitude. Et donc... Euh... As, donc, quand tu t'es rendu compte en 2019 que ton boulot ne te, te plaisait plus, que tu, finalement, tu avais une seule source de revenus, euh, d'abord, tu as pensé au code et après, tu t'es dit, l'idée de la chaîne YouTube est venue en parlant avec ta compagne. Ce n'est pas le premier truc qui vient à la tête quand on se rend compte qu'on qu est dans la rat race. On pense peut-être plutôt, en tout cas pour, tu vois, pour tous les gens qui nous écoutent, à l'immobilier ou, ou à la bourse. Euh, YouTube, il y a souvent, euh, comment dirais-je, beaucoup d'appels et, euh, et très peu d'élus. Très peu
1: délus. Ah ouais, Com ouais, clairement.
0: Comment tu as appréhendé la chose quand tu t'es lancé
1: bah Au début, de toute façon, déjà, c'est vrai que si on m'avait dit il y a trois ans euh, que YouTube ça deviendrait mon activité principale et que je deviendrais YouTuber dans le spatial, bah déjà, j'aurais éclaté de rire, très clairement. Hein. C est, c est... <rire> je dit, on m'aurait dit ça, mais j'aurais je... dit non, mais arrêtez, c'est pas, pas possible. Et finalement. Hein. Euh... C'est génial. Ouais, et et j'ai perdu le fil de ta question, c'était... Euh... Ah oui, oui, c'est ça. Le... En fait, oui, par rapport à 2019, en fait, cette, cette descente aux enfers que j'ai eue avec mon, mon supérieur complètement tyrannique, ça a été le moment où j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, la seule chose qui me protégeait, entre guillemets, de la faillite ou de, bah, de, 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 de la misère, c'était mon salaire. Okay. et ce salaire, bah, j'étais sur le point de le perdre entre guillemets parce que moi j'étais en train de me dire j'allais me faire virer, j'étais quasiment persuadé que j'allais me faire virer de mon boulot, et là c'est tout ton monde qui s'effondre parce que ça fait, euh, ça faisait euh, presque 10 ans à ce moment là, ça faisait 9 ans que je travaillais euh, en tant que salarié 9 ans où effectivement je n'avais compté que sur mon salaire, j'avais rien fait d'autre à côté et où là en fait, t'as une prise de conscience qui est absolument brutale, tu te rends compte que bah, t'as que ça, t'as que ça qui te protège ouais. et là en fait, bah, c'est le moment où, où tu te tout ta, ta, ta réalité, elle se brise complètement et tu dois t'en recréer une nouvelle. Et en fait, tu te dis, bah la première chose à faire, c'est il faut se sécuriser. Donc, il faut se sécuriser comment hein Il faut déjà se faire d'autres sources de revenus. Ouais. Et c'est là où, effectivement, comme tu le dis, on pense pas tout de suite à la chaîne YouTube. Mais même si cette, cette idée d'avoir un petit business à côté, j'avais espéré que, que ça puisse m'apporter des revenus supplémentaires. Et c'est là aussi, comme tu l'as dit, où la bah, première chose que tu fais, tu te concentres sur l'immobilier. Et j'ai commencé d'ailleurs à investir en immobilier, doucement mais sûrement, euh, sur, euh, sur la fin d'année 2019, okay. donc euh, au même moment où je commençais euh, cette, euh, cette chaîne YouTube.
0: Alors, je, je fais juste une petite parenthèse avant qu'on continue, mais sur le, les, les nombreux revenus, tu vois qu'aujourd'hui, on peut avoir les différentes sources de revenus. Mais c'est vrai que moi, c'est une angoisse aussi que j'ai eue à un moment. Euh, moi, c'est arrivé euh, à cette époque-là, ça devait être en 2008-2009 où je me suis rendu compte que je gagnais bien ma vie et on avait eu, commencé à avoir des premiers impayés de clients dans mon entreprise et où euh, je m'étais dit, mais en fait, si, si jamais un mec ne paye vraiment pas, comme on avait les marges quand même qui étaient faibles, et je me suis dit, mais mon, ma boîte, elle boit le bouillon. En fait, tout est basé sur une seule source de revenus, sur mon salaire. <rire> et, euh, et je me rappelle, quand j'ai eu cette prise de conscience, ça m'a effrayé. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais quand tu as plusieurs biens immobiliers, bah, c'est autant de sources de revenus. Quand tu as plusieurs actions en bourse, c'est autant de sources de revenus. Quand tu as un deuxième business à côté... Et en fait, c'est ce qui fait que, que ça te sécurise. C'est ça. Mais en fait, on
1: a été mis dans un moule. C'est-à-dire
0: que je pense que... Et on, a,
1: on est une très, très grande majorité de personnes sur, en France, en tout cas, et sur Terre à avoir reçu cette éducation de euh, ben, de, de rentrer dans le moule. C'est-à-dire, euh, travaille, travaille bien à l'école, obtiens des diplômes, trouve-toi un bon boulot, un bon salaire et bosse jusqu'à ta retraite. Ouais. Et vraiment, en fait, ce, cette... Euh, cette euh, cette croyance-là, j'ai envie de te dire, c'est ce, 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 ce moule-là il était vraiment ancré en moi à tel point, d'ailleurs, vraiment que moi, j'y croyais dur comme fer, que c'était la voie normale à suivre et, euh, et qu'il n'y avait rien d'autre à côté possible, rien d'autre à côté de possible et qu'il fallait juste bah, aller voilà, faire un tout petit peu d'immobilier à un moment donné pour préparer la retraite. Ouais. Et en fait, cette, cette, cette éducation que, que j'ai reçue, et je remercie mes parents d'ailleurs de me l'avoir donnée parce que c'est vrai que ben, finalement, en fait, avec, avec plein d'autres choses à côté, elle m'a permis de, 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 de m'ouvrir à autre chose ensuite avec les, les épreuves de la vie. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a énormément, énormément de monde en France à l'avoir, cette éducation-là, de, 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 de cette voie classique à suivre.
0: Bien sûr. Tu vois, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais, mais pas d'investisseurs dans ce sens-là. Et, euh, et moi, on m'a toujours donné la, cette culture de, de, de travailler puis d'entreprendre, mais on dépendait d'une seule source de revenus. Ouais. Et euh, quand tu as compris que, comment ça marchait, c'est là où tu te sens vraiment en sécurité parce que... Si tu as plusieurs biens immobiliers, que tu as 15 sources de revenus, bon, si y en a une qui s'arrête, le monde ne s'écroule pas, quoi. Ouais. Alors que si tu perds ton salaire,
1: c'est ce qui est le pire, quoi. C'est vraiment ça, c'est une sécurité qui est toute relative, hein, de toute façon, parce qu'on te dit, bah, le, le, le salariat, c'est la sécurité. Mais non, rien du tout, en fait. Tu as, as juste ton salaire qui te protège, point barre. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, en tout cas, pour, pour moi, c'était pas suffisant.
0: Je m'en suis rendu compte. Et euh, donc, alors, tu as démarré cette chaîne YouTube. Euh, comment tu t'y es pris Est-ce que tu avais du matériel Parce que moi, je, je le vois avec mon podcast, je ne suis pas parti de grand-chose. Toi, je sais que c'est aussi euh, la même chose. Ah ouais. euh, comment, comment tu t'y es pris, en fait, pour les gens qui voudraient peut-être lancer quelque chose comme ça par quel bout tu attrapé le, la question
1: Je crois que la première chose que j'ai dû faire, c'est que j'ai tapé sur YouTube « Comment devenir YouTuber ?» Voilà <rire> le, le truc de bateau. Et là, je me souviens très bien que j'avais commencé à suivre les, les, les quelques émissions de Stéphane Lacoste, alors un youtubeur vraiment... Qui est assez peu connu malgré tout. Je et connais qui pas, tu vois. Un peu comment créer une chaîne YouTube Tu,
0: quoi, tu connais pas du tout ça Non, enfin, je connais pas. Ah bah, moi, j'ai fait la même chose que toi. Alors, moi, c'était du podcast au départ. Ouais. Comment lancer un podcast Puis, il se trouvait que j'avais un pote qui faisait des podcasts donc, euh, que je connaissais dans le monde réel, euh, Rudy Coya, et qui m'a aidé à me lancer. Oui. Mais j'ai fait la même chose que toi au départ quand tu connais pas.
1: Ah bah c'est ça, hein. et puis tu fais avec les moyens du bord, moi j'étais un, un gamer, donc j'avais un micro de gamer, euh, voilà, j'ai enregistré ma première, euh, mes premiers, euh, mes premiers euh, textes là-dessus, hein. et, et l'histoire elle est marrante, c'est que d'ailleurs je me souviens que j'ai écrit mon premier texte dans un bloc opératoire, tu sais moi j'allais souvent au bloc opératoire pour mon boulot de commercial, okay. et à un moment donné j'avais un peu de temps, j'attendais mes, mes médecins en fait, et j'ai pris mon PC, j'avais internet, et donc j'ai écrit des textes là-dessus. Et une fois que j'avais écrit mes textes, ben après je les ai enregistrés chez moi avec mon, mon, micro, mon micro de gamer, un micro bas de gamme. Et d'ailleurs, ça s'entend, hein, c'est la, la toute première vidéo de la chaîne, du journal de l'espace. Elle est toujours ouais. sur, euh, sur la chaîne, elle le, elle le sera toujours et on entend le son et le son
0: est pourri. Alors, et, euh, je le trouve, le je le trouve quand bon. même pas si mal hein, parce que je l'ai écouté. Euh, ouais. Je le trouve franchement pas si mal. Moi, après, c'est pareil quand tu prends mes premiers podcasts. Euh, c'était aussi un micro de gamer et euh, à 60 euros, tu vois, un, un truc premier prix Amazon ouais. qui faisait le taf, mais c'est sûr qu'après, quand tu passes sur d'autres micros, bien sûr, c'est bien mieux. Ah, tu vois la différence, oui. Mais euh, ce qui compte majoritairement, on va en parler, mais c'est déjà les idées, c'est déjà ce qu'on transmet.
1: Ouais, et je, je dirais même ce qui compte le plus, en fait, le, le plus important vraiment de tout ça, et comme euh, le dit souvent Yann, d'ailleurs, dans le podcast des, des gentlemen, c'est ouais. de passer à l'action. Vraiment. Oui. C'est le, le premier pas. J'ai un proverbe que j'adore et qu'en ce moment je devrais écrire en grand sur mes murs, c'est euh, euh, un, un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Mais complètement. Le là où je crois, qu'il a, qu a écrit. Et ça, c'est indispensable. Le premier pas, il est hyper important. Et le fait de se lancer, c'est vraiment la chose qui fait le plus peur, où te, tu te dis, bah voilà, ça y est, euh, comment je me lance, qu'est-ce que je fais, etc. Mais si tu es capable à un moment donné de, de, de décomposer toutes les activités que tu dois faire une à une pour pouvoir réussir à créer, bah, par exemple, dans mon cas, une vidéo, euh, créer une chaîne YouTube, et ben bah, en fait, tu t'en sors beaucoup mieux. Et, et tu le fais.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout... Ne, ne, ne pas avoir peur du regard des autres, ça j'allais te demander comment tu l'as géré, mais ne pas avoir peur du regard des autres et puis faire, de toute façon les premières vidéos, ça ne sera pas parfait. Moi quand je réécoute mon premier podcast, des fois j'ai un peu honte, on voit que je suis surexcité, euh, et ma voix, je trouve qu'elle n'est pas bien, et, et en soi, et tu vois, et ça, je l'ai encore aujourd'hui. Euh, hier, je t'en parlais, j'ai tourné euh, un vlog où je, me, je fais la balade dont j'ai parlé dans un des podcasts, une balade très très belle. Et, euh, et moi j'aime bien les vlogs de Casey Neistat, je sais pas si tu connais, ouais. mais qui fait des vlogs qui sont très scénarisés, euh, qui, qui sont très cinématographiques en fait, c'est de la réalisation, hein, c'est vraiment brillant, et euh, je me suis dit j'avais envie de m'inspirer de ça un petit peu, donc je suis allé me filmer, j'ai fait plusieurs plans forcément, ce ne sera pas parfait. Mais si tu n'essayes pas, comment t'améliorer comment, euh, comment apprendre Tu ne peux pas direct démarrer et être ultra bon. Ce n'est pas possible. C'est exactement ça.
1: Et comme tu le dis toujours, hein, c'est fait est mieux que parfait. Vraiment, il faut y aller. Et puis, euh, de toute façon, une fois que tu auras fait une, une première prise, bah, tu vas l'améliorer sur les suivantes. Ou dans, dans tous les, je pense que dans tous les business, tu as ça. Tes premières ventes, elles ne sont pas bonnes ou elles ne sont pas suffisantes. Ta première négo, ouais. elle est jamais bonne non plus. C'est comme en immobilier. Et du coup, bah, après, tu apprends. Hein.
0: Bien sûr. Et, euh, et donc, alors, la question que je voulais te poser, c'est euh, tu l'as fait en parallèle de ton travail, cette chaîne YouTube, pendant ouais. deux ans et demi, quasiment Trois ans et demi, même. Ouais, ouais, trois trois ans et demi. Oui, trois ans et demi. Euh, tu as, as produit 300 vidéos. Euh, je sais le travail colossal que ça représente, surtout que tes vidéos sont scriptées, elles sont écrites. Euh, tu en fais trois par semaine. Ouais. Comment, comment tu t'es organisé Tu as travaillé la nuit Tu dormais plus Tu as fait comment
1: bah, C'est ça. Au début, je pense quand même qu'il faut avoir conscience que... Ça vient pas, les choses ne viennent pas tout seules et qu'à un moment donné il faut, quand même mettre le, le, il faut quand même y aller à un moment donné il faut, il faut prendre sur soi et euh, en septembre 2019 quand j'ai lancé la chaîne je me souviens très très bien de ce moment ça a été extrêmement dur de changer ses habitudes parce que comme je te le disais bon moi je, je suis plutôt un gamer et j'aime bien regarder des séries le soir avec ma femme ou jouer avec les potes en réseau et en fait d'un seul coup tu dois trouver le temps pour créer bien ces sûr. vidéos une vidéo, au début, j'ai calculé ça me prenait à peu près 30 heures pour faire une vidéo euh, qui durait à peu près euh, 10 à 12 minutes. Et donc, 30 heures de travail sur une vie, bah, c'est quasiment un job à temps plein. Parce que, bon, un job à temps plein, on va se dire, c'est des 35 heures ou 39 heures. Donc, j'y étais presque. Et donc, en fait, bah, je rentrais le soir de mon boulot, je me mettais sur ces vidéos et euh, bah, tu dois réaliser toutes les différentes. Euh, les différentes parties de la création d'une vidéo c'est-à-dire le, les recherches l'écriture du script l'enregistrement le montage le montage vidéo le fait de te filmer après ouais. créer une miniature poster publier suivre les vidéos enfin bref t'as tout un travail et dedans bref, ça, ça me prenait 30 heures donc euh, il a fallu en fait vraiment changer ses habitudes et au début, mais clairement, ça a été atroce de, de changer ses habitudes comme ça aussi brutalement. Mmh, mmh. Surtout que ben, forcément, tu travailles de ton PC, tu te connectes encore sur les serveurs euh, vocaux là où j'avais tous mes potes. Et eux, tu les vois en train de, de, bah, de <rire> continuer de jouer comme tu avais l'habitude de le faire. Bah, oui. Et toi, ben, non, tu dois te prendre cette, cette obligation, cette habitude de, de travailler sur, sur ton projet. Mais comme c'est ton projet, petit à petit, en fait, tu, tu sais pourquoi tu le fais. Tu, tu le fais pour toi. Et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir ça et on, en, on va en revenir à l'entourage. L'entourage, il a vraiment été clé. D'ailleurs, tu parlais aussi du regard des autres, juste oui. avant. Le regard des autres, tu as raison, il est hyper important. Et, euh, parce qu'au début, quand tu veux te lancer sur une activité nouvelle, tu cherches l'approbation de tes proches. Tu Bien cherches l'approbation, tu cherches à ce qu'ils qui te donnent, entre guillemets, leur aval, à te leur, leur ressenti. Et en fait, bah, ça s'est classiquement passé comme tu, comme tu l'imagines. Euh, J'ai eu le soutien de ma femme, ça, ça a été essentiel, qui elle m'a dit, mais vas-y, fonce, moi, je te, je te suivrai, et c'est ce qu'elle a fait, vraiment, elle a été formidable, parce que, bah, mine de rien, quand tu passes 30 heures le soir à, à bosser là-dessus, hein, tous les soirs et les week-ends, bah, forcément, le, les activités de la maison, il faut le dire quand même, bah, la maison, elle ne se range pas tout seul, il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui, qui, qui fasse tout ça, et ça, ma femme a été formidable là-dessus, parce qu'elle bah, m'a beaucoup, entre guillemets, allégé ce côté-là, pour que moi, je puisse continuer de, 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 de monter mon business. Donc, un énorme merci à elle, quoi, là-dessus. C'était énorme. énorme. Et donc, le soutien moral, après. Ça, c'est très important. Je me souviens que j'en ai parlé à mon frère, qui est de l'informatique. Il avait trouvé cette idée absolument géniale. Puis après, j'en ai parlé à mes parents. <rire> Et là, mes parents, la première, leur première réaction, ça a été, mais qu'est-ce que c'est encore que cette lubie, Quentin <rire> voilà <rire> non mais tu vois et c'est classique et, et, et merci à mes parents parce qu'ils ont toujours voulu mon bien et justement bah, je pense qu'on l'a déjà bien redit dans, dans ce podcast mm -hmm. euh, les, tes proches veulent ton bien ils veulent ta sécurité ils veulent ton confort et ils voient que tu vas te lancer dans une activité où ils se disent mais où est-ce que tu vas aller où est-ce que ça va t'emmener quoi tout ça bien sûr et, euh, et c'est ça qui était marrant c'est qu'au début bah, voilà mes parents c'était bah, qu'est-ce que c'est que cette lubie et finalement très très vite euh, mes, mes plus grands fans c'est devenu eux c'est devenu mes parents ils ne ratent aucune émission ils sont toujours là au, à tous les lives que je, que je peux faire c'est génial c'est euh, le meilleur soutien c'est ça qui est marrant vraiment
0: mais tu sais ça passe toujours par ces étapes là tes proches ils vont d'abord essayer de t'en dissuader ouais. pas parce qu'ils veulent te décourager juste parce qu'ils t'aiment et qu'ils n'ont pas envie que tu sois déçu en fait c'est juste ça, ça. Ouais. bon après tu peux avoir des vrais proches qui, veulent, qui te veulent du mal mais cela faut t'en séparer mais souvent c'est ça <rire> et, et c'est difficile alors la question que j'allais te poser parce que tu vois moi quand j'ai lancé le podcast mon, mon indépendance financière je l'avais déjà atteinte donc j'attendais pas de ça euh, des revenus où je le faisais vraiment pour le plaisir et j'avais pas de pression donc euh, j'y suis allé par plaisir mais là quand on passe 30 heures par vidéo qu'est-ce qui qu t'a fait tenir est-ce que tu fait de la visualisation, tu, tu m'as parlé de l'entourage, on, on va en parler maintenant. Comment tu, comment tu décrirais parce que je vois exactement ce que c'est quand tu commences à travailler, quand tu passes 30 heures sur des vidéos, ouais. euh, quand tu passes énormément de temps, est-ce que ça a marché tout de suite Est-ce que tu as tout de suite eu de l'audience ou est-ce que tu as, as eu une petite traversée du désert
1: Alors, il y a eu une traversée du désert, mais par contre, je pense que justement, à force de suivre des formations, enfin des, les, les vidéos YouTube sur comment devenir YouTuber, sur Qu'est-ce qu qu'il fallait prendre en compte, à quoi il fallait faire attention et à quoi il fallait s'attendre, qu'en fait j'étais prêt. Je pense que j'étais blindé, je savais qu'il allait y avoir cette fameuse traversée du désert. Et d'ailleurs, j'avais envisagé à ce qu'elle soit beaucoup plus longue que ce qu'elle que, que, qu ne l'a réellement été pour moi. Okay. Euh, j'avais imaginé en fait qu'en un an j'arriverais à 2000 abonnés. Et en fait, ces 2000 abonnés ils sont arrivés en trois mois. Ah finalement. Oui. Le, le, le fameux cap des 1000 abonnés, même, c'est celui le plus important pour les youtubeurs, il arrivait exactement, bah c'est marrant, le, le 31 décembre 2019, le dernier jour de l'année, je m'en sens très très bien. Excellent. Et, euh, et c'est assez vite monté. Après, c'est assez vite monté aussi parce que, bah, comme, comme je le disais, clairement, je me suis imposé un rythme de fou au début. Ouais. Pour moi, c'est un rythme de fou qui aujourd'hui. Et normal finalement mais qui est, est devenu une habitude mais au début c'était un rythme de fou et je voulais vraiment produire une vidéo par semaine c'était je m'étais fixé cet objectif et je l'ai tenu coûte que coûte mmh. euh, <rire> après euh, après des nuits parfois un peu longues mais coûte que coûte j'ai tenu ce truc là qui, qui m'a permis de tenir euh, qu'est ce qui m'a fait tenir encore plus que ça je dirais qu'il y avait la pression du boulot cette épée de Damoclès de me faire virer, je l'avais plus que jamais sur la deuxième, la deuxième partie de 2019. Ouais. Et du coup, je sais que je n'avais pas le choix d'avancer. Ça m'a vraiment servi comme moteur, ça. Et
0: euh, à quel moment tu as eu le déclic que, que ça allait être possible, que tu allais pouvoir ah. en dégager des revenus pour justement pouvoir en vivre Je n'ai pas un moment exact en
1: tête. Je me souviens qu'au bout, bout de six mois, je commençais déjà à toucher quelques revenus publicitaires qui n'étaient pas énormes, mais malgré tout, c'était 200, 300 euros, tu sais Ouais. J'avais donc créé rapidement une, une micro entreprise pour être en règle avec euh, avec la loi. Bien entendu. Et avec les impôts surtout parce que bah forcément des impôts hein, on en paye hein. ça c'est ouais. <rire> ça c'est même terrible en France on en paye vraiment énormément mais bon on n'est pas là pour discuter de ça.
0: Non c'est comme ça. C'est comme c ça. 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 Ça fait comme partie ça, voilà. des prérequis. <rire>
1: ouais. Mais par contre, malgré tout le, le statut de micro entreprise d'ailleurs hein, je tiens le je tiens à le dire là dessus je le trouve génial enfin ce, ce statut en tout cas pour un oui. pour de la vente de services ou pour un youtubeur voilà. Hein. Le, le statut de micro-entreprise, là où tu n'as pas beaucoup de charges au début, il est, oui, est simplement sûr. excellent. C'était vraiment une, un très bon pied à
0: l'étrier. Dans d'autres domaines, euh, il te permet de faire du coaching aussi. Oui. Euh, tous les domaines où tu as, tu as finalement peu de charges à déduire, c'est très très intéressant ce statut-là.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc très vite, hein, au bout de 6 à 8 mois, peut-être plus 8 mois en fait, hein, au mois d'avril avril 2020, ouais, j'ai commencé à dégager quelques revenus et tu te dis bah, « voilà, c'est des revenus complémentaires, très bien ». Et puis, euh, je pense que c'est un an plus tard, ça devait être en 2021, où en fait, euh, à un moment, tu te rends compte que la micro-entreprise, elle ne va plus suffire parce que là, tu commences à avoir des charges, parce que j'ai commencé à recruter des gens, en fait, à avoir une équipe. OK. Et, euh, et là, tu te rends compte, en fait, que ouais, en fait, ça pourrait devenir une société qui, à un moment donné, pourrait te faire vivre à temps plein là-dessus si jamais tu continues de mettre les bouchées doubles. Et donc, 2021, ça a été les premiers moments où j'ai commencé à me dire on approche de la fin du salariat tu sais ouais. et puis c'est le moment en plus où 2021 tu sais là vraiment j'étais à fond dans les podcasts enfin euh, euh, c'est vrai que bon, ma vie a changé aussi sur tout ce qui était à côté genre dans la voiture je fais beaucoup de trajets j'écoutais toujours la radio avant ouais. ben ça plus jamais j'ai banni la radio et je me suis mis à écouter des podcasts et d'ailleurs c'est là dessus c'est à ce moment là en 2021 que je suis tombé sur, sur une vie de liberté entre autres cool. ben, je suis tombé aussi sur euh, David Laroche euh, à ce moment là qui, euh, qui j'ai beaucoup suivi David Laroche au début ouais. parce que ça fait du bien de noter dans une phase de reconstruction personnelle aussi, hein, tu, je fait. Tu, tu perds toute confiance en toi parce que tu es détruit par quelqu'un et après David Laroche, il m'a permis de me, de me ressentir bien avec moi-même à nouveau, c'est ce, hyper important.
0: Hein. Exactement comme toi, là-dessus.
1: Mais, mais de toute façon, tu sais, en écoutant ton podcast, je me suis, à plein de fois, je me suis dit mais en fait, je suis en train de suivre exactement le même chemin que, que Tony, c est, c est, c est... on se ressent sur pas mal de points.
0: Ouais, c'est exactement ça, moi comme toi, j'écoutais, j'écoutais la radio, moi, j'écoutais pas des chansons mais j'étais branché sur, à l'époque, Europe 1 toute la journée. Oui. Donc, euh, j'écoutais des news euh, qui sont, en fait, c'est du divertissement. Hein. On... C'est du divertissement négatif, mais euh, les infos, ce n'est pas de l'information. Quand tu l'écoutes toute la journée, c'est du divertissement qui te, euh, qui te détourne de, de ce que tu veux faire. Et, euh, et dès que tu remplaces ça par des podcasts euh, ou de développement personnel ou euh, pratique pour t'apprendre une nouvelle compétence, oui tu changes ta vie. Quand, quand tu passes de 6 heures par jour peut-être ou, ou entre 4 et 6 heures par jour à hein, écouter des informations négatives à 4 ou 6 heures par jour de formation c'est colossal sur, sur un mois, sur deux mois, sur une année.
1: Mais c'est exactement ça. Et, et c'est vrai que le, le changement de vie, en fait, il se fait sur plein de pans différents et, et le pan aussi de l'optimisation du temps pour apprendre. Parce qu'en fait, c'est pareil, je crois que c'est ça aussi. Au moment où tu as ce déclic, tu te rends compte que euh, tu n'as jamais fini d'apprendre. En fait, moi, je pensais avoir terminé d'apprendre euh, en sortant de l'école et pas du tout. En fait, tu n'es qu'au qu début de ton apprentissage réel. Et, euh, et, si et, et c'est vrai que le fait de ne plus regarder la télé et de ne plus écouter la radio, tu gagnes énormément de temps pour apprendre, pour apprendre, comme tu disais, des nouvelles compétences ou de, ouais. bah, des, des, nou des nouvelles choses pour ton business. Et, et c'est vrai que c'est hyper important. C'est en, un entourage virtuel, d'ailleurs, les, les podcasteurs. Ouais. C'est vraiment un entourage virtuel qui, euh, qui est clé pour t'aider à avancer. Je me souviens, j'ai déjà eu les, les larmes aux yeux en écoutant du David Laroche sur des moments hyper euh, sensibles de, 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 de ma vie, où euh, t as, t as envie d'aller conquérir le monde après, en fait, en les Mais écoutant. Bien sûr. Et, et tu y vas, tu, tu vas vraiment conquérir le monde. Mais pareil, hein, sur Une vie de liberté, il y a eu des vidéos où où je ressortais de tes podcasts, j'arrivais à la fin de tes podcasts et je me disais mais allez quoi, tu, tu vas aller décrocher la lune, c'est <rire> clairement ça, et ça fait du bien.
0: Ouais, ça fait du bien, et puis de, de, de redonner de, de l'espoir, d'avancer, et se créer cet entourage virtuel, c'est extrêmement puissant, tu sais, pour reparler de, de Napoléon Hill, que, que j'ai beaucoup, beaucoup cité, mais c'est ce qu'il faisait, il avait un entourage virtuel, alors lui à l'époque dedans, il avait Andrew Carnegie il avait... Henry Ford, mmh. et dans sa tête il se faisait un, un conseil virtuel des fois, quand il avait une décision à prendre, il se dit qu'est-ce que dirait Henry Ford, tu vois, et, euh, et je sais que c'est rigolo, mais moi à l'époque, je le faisais avec des youtubeurs que, que j'aimais beaucoup, mais tu vois notamment, tu parles de David Laroche, il y avait de la, David Laroche dedans, et quand j'avais un moment difficile dans ma vie, je l'avais tellement écouté je me disais, qu'est-ce que David Laroche te dirait Et les réponses venaient automatiquement. Et peut-être que c'est clairement ce qu'il aurait dit. Ouais, Et ça me donnait vraiment de la force.
1: C'est une, for une forme de visualisation, hein, de toute façon.
0: C'est sûr. Et euh, tu, tu m'en as parlé d'ailleurs de, de la visualisation dans un de tes messages. C'est quelque chose que tu as conscientisé à l'époque, de visualiser ta chaîne YouTube fonctionner
1: Écoute, de manière inconsciente, je pense, parce que j'avais beaucoup d'idées reçues là-dessus euh, sur tout ce qui est visualisation. Moi, j'y croyais pas du tout. Je suis très euh, terre-à-terre, très, euh, terre, tu sais, à la base. Okay. Et je pense que j'étais rempli de croyances. Et d'ailleurs, c'est même une certitude. J'avais une ancienne chef que j'ai adorée hein, quand j'étais commercial qui me disait toujours « Quentin, attention à tes croyances ». Mais elle avait raison sur, à 2000%. On est rempli de croyances, en fait. On se dit, bah, les, les choses sont comme ça, ça, va, ça ne fonctionne, ça, ça fonctionne pas. Euh, telle ou telle chose auquel tu n'as pas été habitué, bah, tu, 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 tu n'y crois même pas. Et finalement, en fait, tu te rends compte que quand tu changes de vie, il ben, y a plein de choses que tu fais et qui sont, euh, qui sont en fait des préceptes, de, 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 bah, par exemple, de la visualisation. Ouais. Bah, je n'y avais jamais cru. Et, et en fait, si clairement, je l'ai fait inconsciemment, en fait tu l'espoir rien que l'espoir c'est une forme de visualisation tu as l'espoir que ta chaîne fonctionne mmh. et que ça puisse devenir ton activité principale bah c'est de la visualisation de la visualisation clairement tu es en train de visualiser que ta chaîne fonctionne
0: ça c'est c'est extrêmement puissant moi je le dis souvent c'est comme en moto tu sais tu vas tu vas là où tu regardes si si tu regardes la corde du virage tu vas prendre un beau virage si tu regardes le fossé ou un arbre ah oui euh, bon tu as plus de chances de finir dedans et euh... ouais, et... ouais dans la vie c'est ça, c'est quand tu veux vraiment quelque chose, si tu lances ta chaîne et que sans arrêt et obnubilé par des pensées que ça ne marchera pas, tu mets pas toutes les chances de ton côté alors que comme tu le dis si, si tu veux que ça marche, que tu te vois en train de réussir, que tu y vois marcher il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas au final ouais. c'est juste de...
1: il faut le visualiser et il faut en même temps aussi enfin il faut agir hein. je veux dire on le sait hein, le... Oui. la visualisation sans action c'est comme sûr. espérer gagner au loto par exemple c'est <rire> pas comme ça que ça marche en fait donc euh, y a... le passage à l'action est vraiment hyper important et le... la résilience la résilience le sera tout autant je pense que le, le mot-clé hein, de toute façon de, de, ce, de cette liberté, de, ce, de cette indépendance, c'est pas vraiment une liberté, c'est une indépendance qui a, que, je, que je viens d'atteindre, ouais. euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment là-dedans, dans, dans la résilience. Et pourquoi j'utilise le terme indépendance Ça c'était ta confrère que j'aime beaucoup aussi, Delphine Pinon, que tu ouais. as reçue d'ailleurs hein, sur, euh, sur ton podcast, bien sûr euh, qui, euh, qui, qui recevait, je crois, c'était Laurent Cheneau qui disait ça, où il euh, y a une grosse différence entre l'indépendance financière et la liberté financière mmh, mmh, mmh. la liberté financière c'est euh, tu es complètement libre tu as des revenus passifs, de la bourse ou de tes rentes immobilières et euh, bah, si tu, demain tu t'arrêtes de travailler tu, pas de problème, ton frigo continuera de se, continuera de se remplir ouais. et euh, ton loyer sera payé euh, l'indépendance financière c'est la situation dans laquelle moi je suis arrivé aujourd'hui, elle est différente C'est tu as toujours quand même besoin d'échanger un peu ton temps contre de l'argent, as besoin euh, si, si jamais j'arrête ma chaîne Youtube ben, j'ai pas assez de revenus aujourd'hui pour continuer de, de payer mon loyer, et de remplir mon frigo. Bien Même si à côté j'ai des revenus annexes sur de l'immobilier, sur de la bourse, etc. C'est pas encore suffisant. Je suis encore en phase de construction. Mais euh, mais cette phase de, de, de cette première étape de l'indépendance de ne plus devoir entre guillemets euh, passer par le, le salariat pour euh, pour me nourrir et faire vivre ma famille, elle est euh, c'est elle elle est, est déjà un gap qui est énorme. C'est une et première sûr. étape. Je, une fois que tu as réussi à faire ça, oui. tu sais que la confiance derrière, elle est, elle est là et tu sais que tu vas aller chercher la liberté à un moment donné. Quand, je ne sais pas, mais c'est un des objectifs que j'ai un jour mais tu sais, pour pouvoir euh, vraiment être sécurisé à 100%.
0: Je crois que même quand, on, quand elle est atteinte, la, la liberté financière, parce que tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est atteint, oui. mais tu continues, euh, de, et, et, et l'indépendance financière aussi, puisque j'exerce je je, dans mon business, tu t'arrêtes jamais en fait parce que tu as besoin de sens dans la vie, tu as besoin de faire quelque chose qui te porte. Et, euh, et on ne démarre pas un podcast ou une chaîne YouTube aussi par hasard, c'est qu'on a un besoin de partage, d'aider les autres, de, de partage de connaissances. Ça. Donc ça, je pense qu'au final, échanger son temps contre de l'argent sur certains points, ça ne s'arrête jamais vraiment.
1: Mais c'est même marrant que tu dises ça parce que justement, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que voilà, quand, quand j'ai donné mon... Enfin, on a, on a, quand, quand on a trouvé un accord avec mon entreprise pour... Euh, pour partir en bon terme sur, euh, sur mon départ de, de, de l'entreprise et donc du salariat et à aucun moment je me suis dit en fait que j'allais euh, que j'allais rien faire tu sais de mon temps loin de là Bien en sûr. fait je pense que c'est impossible maintenant comme j'ai bossé pendant 75 heures enfin j'ai bossé à peu près 75 heures semaine pendant 3 ans je pense que c'est impossible pour moi de revenir en arrière allez on va prendre quand même un peu plus de temps pour soi mais je vais quand même continuer je pense à bosser 50 ou 60 heures semaine pour euh, bah, pour tous mes projets parce que maintenant en fait c'est complètement diffé différent l'état d'esprit est différent c'est vraiment un, un kiff c'est vraiment un plaisir de travailler sur cette chaîne de, de... en fait tu parlais de sens d'ailleurs je pense que c'est exactement ça ça y est j'ai trouvé un sens en fait à ce que je faisais euh, le fait de transmettre de l'information de la science, des de, de, de connaissances de transmettre des connaissances c'était vraiment le but que je, suis, que je suis allé chercher avec cette chaîne Youtube qui n'était pas le but à la base hein. le but à la base je pense que dans ma tête j'avais espéré secrètement ouais. pouvoir me sortir de la situation dans laquelle j'étais mais au final j'ai trouvé du sens dans mon activité qui est justement le partage des connaissances et, et ça ça n'a ça, 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 ça pas de prix
0: Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aime bien ton récit aussi parce que il nous reprouve encore une fois qu'on n'a rien sans rien. Et c'est vrai que, tu sais, c'est tout le paradoxe de l'indépendance financière. Euh, aujourd'hui, de se dire, euh, tu vois, des fois, quand je suis en voyage, d'aller de, publier des moments où tu, tu prends beaucoup de vacances, où tu profites. Alors, l'arrière-boutique, de ça, c'est que tu es tout le temps en vacances et tu es tout le temps aussi en train de travailler parce que tu fais ce que tu aimes. Tu n'as pas l'impression de travailler. Mais ouais. mine de rien, moi, encore aujourd'hui, je travaille énormément. Et surtout, j'ai énormément, énormément travaillé. Moi, l'indépendance financière, elle, elle m'a pris 12 ans. Aujourd'hui, je travaille encore beaucoup. Et euh, tu sais, des fois, ça me fait penser à au... quelqu'un qui va te dire « Mais on a besoin de pas grand-chose dans la vie pour être heureux, parfois. » C'est beaucoup plus facile à dire quand ton frigo se remplit tout seul. Moi, parfois, je me rends compte de ça. Euh, se satisfaire des choses simples, d'une balade, c'est… On... Je me satisfais des choses simples, voilà ce que je veux dire, parce que quand je suis parti en balade hier, euh, on est mardi, on était le 3 janvier, j'étais seul au monde, parce que voilà, tout le monde, le mardi 3 janvier, est au boulot. Moi, j'étais tout seul, la rat race, elle était pleine, mais la belle balade au bord de la mer, eh, j'étais tout seul, ou j'ai peut-être croisé un ou deux retraités, tu vois, de 70 ans. Ouais. Et c'est facile à dire qu'on n'a pas besoin de, de grand-chose pour être heureux quand justement... Euh, bah, on peut se payer ce luxe-là, tu vois quelque part.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas venu sans rien, encore une fois. Hein. Exactement. Et, euh, et, et je me disais, c'est marrant, je me faisais la même remarque hier, justement. Là, c'est les premiers jours où ça y est, je suis euh, libre. Vraiment, c'est un drôle de mot, hein. ce, ce mot liberté. Il est un peu nouveau, il a un goût nouveau hein, pour moi. Ouais. Et euh, c'est vrai que hier, je me vois encore. J'étais. D'ailleurs, j'ai plus de véhicule. J'avais un véhicule de fonction, et du coup, j'avais plus de véhicule, et je me suis dit, bah tiens, je vais aller. Euh, tu, tu reprends des nouvelles habitudes de vie. Et en fait, tu te rends compte, c'est vrai que finalement, tu n'as pas besoin de tant de choses que ça pour vivre. Ça, tu, tu l'as dit. Et, ouais. et c'est vrai que tu n'as pas besoin de tant de choses que ça pour vivre. Là, je suis allé à la poste à pied. Je suis allé faire les, quelques courses à pied, en fait. Et ouais. alors qu'avant, j'aurais forcément pris ma voiture. Mais comme bah, j'ai plus de voiture, bah, là forcément, je ne l'ai pas fait. Et, et tu, tu redécouvres en fait des, des, une autre sûr. forme de, de vivre qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus simple. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je pense que l'état d'esprit, il est... Sur une liberté, sur un apaisement. C'est ça. Qui est vraiment profond, je pense, là-dessus. Quand tu, quand, tu quand tu acquiers cette liberté, que tu t'es tu tant battu, en fait, pour aller la chercher. Je, pendant, enfin, je sais que pendant trois ans, j'ai cravaché comme un dingue. Et même, je me souviens, même à plusieurs reprises, d'ailleurs, mon équipe, elle me dit souvent Mais Quentin, t'es une machine. Ouais. Et c'est vrai que, sur le coup, euh, je ne pensais pas avoir ces ressources en moi à l'époque. Et je ne pensais vraiment pas être capable de, 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 de produire ça, de, de réussir à, à travailler autant. Mais je pense qu'en fait, quand tu te fixes un but, un objectif, et quand tu as vraiment le, le besoin et l'envie d'aller chercher cette liberté, ah, on, on, devient, on, on trouve des ressources qui sont vraiment insoupçonnées.
0: Complètement. Et, et voilà, Et encore une fois, elle, est, elle va se chercher. Je, je le dis souvent, hein, la liberté, c'est quelque chose qui se prend, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne. Oui. Et donc, il, il faut, faut aller la chercher, cette liberté, cette indépendance. Et euh, une fois qu'on l'a, c'est vraiment précieux. Et justement, c'est à ce moment-là, comme tu disais, qu'on redécouvre des moments simples, des choses simples. Ah ouais. Mais voilà, pour ça, y a... on n'a rien sans rien. Ouais, mais, mais vraiment, je pense que le, le,
1: le proverbe qu'on pourrait donner, c'était Yann Darwin, j'avais vu une de ses vidéos là-dessus, qui m'a fait rigoler. Il, a, il disait « j'ai jamais dit que c'était simple, j'ai dit que c'était possible ouais. ». Et je pense qu'on peut résumer vraiment ça là-dessus, c'est « pas simple, mais c'est possible ». Et rien que ça. Ça. ça donne vraiment envie de… Enfin, j'invite vraiment tout le monde à y aller, à aller chercher cette liberté s'ils si, si sont dans une situation qui est difficile pour eux aujourd'hui. Mais un autre monde est possible, vraiment, et, et il faut y aller, il faut le croire, il faut aller chercher parce que bah, moi j'en suis vraiment l'exemple le, le, aussi là-dessus. Bah, « Ça a marché ». Et il n'y a pas de mystère, je veux dire, je, je savais que ça allait marcher. En fait, à un moment donné, tu ouais. te rends compte qu'à force de, de, de donner beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie pour ton projet, il ça, ça y a forcément un moment où ça marche. Ouais.
0: Et donc aujourd'hui, euh, comment tu, tu monétises ton activité sur YouTube Tu as, as des revenus publicitaires, ouais. tu as des partenariats, comment ça fonctionne
1: Alors en fait, YouTube, une chaîne YouTube, ça marche grâce à la pub, euh, 90%. On va dire que bah, quand tu regardes des vidéos de YouTube, tu as déjà dû te manger des, des pages publicitaires qui apparaissent avant et pendant la vidéo. Alors en bas de ça déjà, j'ai YouTube
0: Premium maintenant donc je ah les mange voilà. pas.
1: <rire> bah, bah YouTube Premium, ça rémunère aussi de toute façon les YouTubeurs. Bien sûr. Euh, Bien donc euh, les, les revenus YouTube sont, euh, allez, on va dire en grande partie, euh, non même pas 60% des revenus qui sont tirés des revenus des, des publicités YouTube ou des YouTube Premium. Et donc, euh, bah plus tu fais de vues, forcément, plus les gens vont, entre guillemets, avoir de pubs. Et enfin, tu, plus tu vas avoir de, de créneaux publicitaires qui vont être pris par les annonceurs. Et plus tu vas être rémunéré par YouTube. Donc ça, c'est vraiment une, un bon fonctionnement. YouTube récupère une belle partie de la somme. Mais nous, enfin, je veux dire, moi, moi ça me permet d'en vivre. Donc, je suis absolument ravi de ce partenariat avec YouTube. Bien sûr. Et puis, à côté, bah, tu as d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça. Tu as les sponsors. Les sponsors, c'est où toi, tu vas faire une pub privée pour... Euh, bah, toi, Javier, tu dis toujours que tu ne fais pas de pub pour les VPN. Bah Moi, j'en fais. <rire> j'en fais, mais parce qu'à un moment donné... voilà, Et je rigole à chaque fois quand tu dis ça dans tes podcasts, ouais. d'ailleurs. On n'a pas, pas la même audience, audience hein, non plus. Hein. Mais voilà, on n'a pas la même audience. Et puis même à un moment donné... J'ai besoin aussi à un moment donné de faire tourner cette activité parce que bah, maintenant bien je bien suis sûr. plus tout seul, j'ai une équipe et du coup, euh, bah, ces, ces revenus-là, ils sont nécessaires pour faire tourner l'entreprise. Le, et donc, il y a les sponsors euh, qui sont quand même une belle part des revenus, je dirais au moins 30%, voire 35% des. des... Tu as 60% pour les pubs YouTube, 30, 30 à 35% pour les sponsors et le reste après, c'est les petits à côté. J'avais créé un petit site, euh, site de vente en ligne qui qui marche assez assez lentement hein, mais qui voilà qui ramène quelques revenus ouais. euh, j'avais aussi euh, les dons les dons mine de rien euh, les tips les tips on appelle ça sur euh, Tipeee, YouTube et autres euh, bah, Patreon pareil ouais. que toi tu utilises oui. bah ça c'est pas non plus quelque chose qu'il faut négliger parce que ça ramène quand même quelques 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 euros quelques centaines d'euros et en fait bah du coup tu ça te permet vraiment de d'avoir une sécurité supplémentaire bien sûr donc voilà en fait comment fonctionne une chaîne YouTube aujourd'hui c'est de la pub et un petit peu de dons c'est excellent dans mon cas et donc ça t'a permis en tout cas de remplacer ton salaire et de quitter ton boulot complètement alors mon salaire de commercial commercial dans la santé on va pas se mentir c'est un métier dans lequel tu gagnes bien ta vie ouais. et là je remercie d'ailleurs énormément mes parents qui malgré qu'ils m'aient donné une, une, une éducation où il fallait rentrer dans le moule tu sais comme, comme tout le monde mmh. à côté ils m'ont aussi énormément appris à thésoriser, à épargner ouais. et donc euh, ben, c'est vrai qu'en fait cet argent que j'ai pu épargner ben, finalement le jour où j'ai eu ce déclic de l'investissement eh bien, il m'a servi pour investir dans l'immobilier aussi.
0: Ça, ça c'est exactement ça. ça. Ça commence toujours toujours par des bonnes pratiques financières. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui cherchent à devenir riches, à gagner plus. Moi, je prends toujours la métaphore de la baignoire. Tu sais, Ça ne sert à rien d'augmenter le, le débit des robinets si tu pas bouché le fond de la baignoire. Tu ne la rempliras jamais.
1: C'est ça. ça. Ah ouais. clairement, clairement, clairement. Et, et ça, c'est vrai que ça, je pense que c'est l'un des plus bels apprentissages financiers que mes parents m'ont donné. Ça a été ça. Ça a été le fait de gérer un budget correctement et d'épargner. Et c'est vrai que ça sert parce que même après, quand tu fais de l'immobilier, même si tu as de l'épargne, rien que le fait d'avoir de l'épargne, même si tu n'y touches pas, tu peux au moins obtenir des prêts plus facilement parce que tu es sexy aux yeux de la banque. Ouais. Et ça serait que ça m'a beaucoup aidé.
0: Mais alors justement, des semaines de boulot, plus des vidéos YouTube à côté, oui. et tu as attaqué l'immobilier en même temps. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu parce que... <rire> Je, je sais ce que c'est de, de faire tout ça en même temps. Comment tu as géré Je euh, n'ai bah
1: pas, pas d'enfant aujourd'hui, donc ça okay. déjà j'avais un gain de temps là-dessus, même si je sais que ce n'est pas insurmontable. Mais du coup, ouais, j'avais l'activité YouTube, l'activité de mon, de mon job à côté et euh, l'immobilier que j'ai fait avec ma femme. On a toujours investi à deux parce que euh, okay. ça c'est vraiment hyper important. On a la même vision des choses au niveau de, de l'investissement. Et on a investi ensemble, donc euh, on, a, on a vraiment formé une belle équipe où elle faisait vraiment principalement de la recherche de biens et euh, après quand on allait visiter les biens, on y allait ensemble et toute la partie plus financière négo tout ça c'était plus mon domaine donc on avait vraiment chacun nos compétences qui étaient euh, qui étaient là dessus. donc euh, on a commencé comme ça en, en équipe bon, je, mon premier bien mon premier investissement je l'ai fait seul à l'époque okay. Mais euh, d'ailleurs ce n'était pas un bon investissement. Ah oui, <rire> investissement j'ai bon, pas, pas perdu d'argent tu sais mais j'ai fait un... j'ai acheté une petite maison dans une ville euh, dans une ville moyenne euh, sans négocier le prix. Et sans faire aucun travaux, il n'y avait pas de travaux dans cette maison. Et en plus, donc du coup, je la loue en nu, donc en microfoncier, ouais. donc au niveau des impôts. Bon, je le savais hein, j'avais fait mes calculs hein, mais au niveau des impôts, je me fais massacrer.
0: <rire> donc et quand euh, tu est, feras le bilan est à pas la pas un fin, c'est très rentable. Ouais, mais ça sera peut-être mieux que rien déjà, mieux que d'avoir rien ah, fait en tout
1: et puis, et puis ça tourne, je veux dire, malgré tout, euh, même si je ne suis même pas d'ailleurs autosuffisant avec ce bien, mais même s'il y a un léger effort d'épargne dessus, je sais que bah, derrière, chaque mois, c'est quand même de l'argent qui rentre et qui rembourse le prêt et qui, petit à petit, bah, me donne de plus en plus euh, bah, d'argent de, de, au moment où je revendrai la maison. Bien sûr, bien sûr.
0: Voilà. Je n'ai euh... pas perdu d'argent,
1: c'est le principal.
0: Donc après, tu en, as enchaîné aujourd'hui. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de ton, ouais, ton patrimoine immobilier
1: Bien sûr, bien sûr. Ah, en fait, j'ai enchaîné. Euh, ouais, on a enchaîné. Euh, donc, on a commencé en 2019, 2020. Qu'est-ce qu'on a fait en 2020 On a. Ah oui, si. Bah, ma femme qui est venue. Euh, donc, euh, je l'ai rencontrée en 2018. Donc, elle est venue vivre chez moi en 2019. Et donc, en 2020, en fait, fin 2019, début 2020, on a mis sa maison en location. Okay. Donc, on a commencé. À... Là, on a commencé à se former aussi sur le LMNP. Euh, tout ce qui était euh, euh, location en nom propre. Donc, on a commencé comme ça à louer euh, nos deux biens. Et après, on a voulu passer sur, sur l'achat d'une maison qu'on a transformée en, en colocation. D'accord. Donc, on a acheté une maison en 2021. Dans, dans 2021, on a fait des travaux. Donc, euh, voilà, les travaux, pareil, ça prend du temps aussi en plus hein, de, de, des deux activités. Donc, c'était, euh, on va dire, c'était une année très, très chargée. Tu as fait faire ou tu as fait les travaux, toi <rire> Les deux. Les deux. C'est-à-dire ah qu'en oui. fait, le gros œuvre on fait faire. On a trouvé un artisan assez facilement. Euh, qui a fait du bon boulot d'ailleurs mmh. donc euh, c'était le gros oeuvre euh... nous on a fait la destruction, la démolition lui il s'est chargé de tout ce qui était euh, placage enfin le, le... les plaques de placo, euh, l'isolation le... et nous après bah, on a fait toutes les finitions, donc c'est euh, peinture et sol ah oui, en effet. et toutes les finitions qu'il y a derrière sur des vieilles maisons, as toujours des petits gags à refaire donc ça nous a pris beaucoup de temps, heureusement on a aussi été aidé de, la... de la famille parce que bah, mes parents je me souviens pareil au début quand on leur a dit qu'on se lançait dans l'immobilier bah, au début, ça a, été, euh, <rire> ça a été un petit peu délicat, mais euh, ils étaient quand même assez ouverts là-dessus. Parce qu'ils savaient que c'était une bonne idée, ils nous aient confiance là-dessus. Mais par contre, quand ils ont vu le, les travaux dans lesquels on s'engageait, je crois qu'eux, ouais. ayant déjà fait des travaux, ils se sont dit « Mon Dieu, dans quoi vous vous embarquez là, les amis ?» Ils ont pris peur, ouais, j'imagine. <rire> ouais, ils ont pris peur, et sont venus nous donner un coup de main. Et heureusement, parce que
0: c'est vrai que c'est fatigant, les travaux. C'est aussi des sacrées épreuves pour le couple. Hein. Ah, mais c'est une certitude. et en parlais tout à l'heure ouais. de l'importance du conjoint dans le, dans le processus. C'est essentiel, euh, ouais. c'est capital et c'est primordial. Ouais. Et parfois, je pense qu'il vaut mieux encore, si son conjoint n'est pas prêt, mais en tout cas à faire de l'investissement, mais qu'il y a de l'amour dans le panier, parfois, il vaut mieux investir seul sur le premier, voir si ça donne l'envie et le goût au conjoint, ouais. plutôt que de forcer le truc, parce que ça soumet le couple à rude épreuve quand même.
1: Mais complètement. Et tu avais fait deux podcasts, je crois, déjà là-dessus, sur l'importance de, de, de la moitié ou du couple dans, le, dans les projets euh, moi je suis fervent, fervent défenseur effectivement de ça aussi, le, 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 le couple c'est vraiment le pilier principal, le socle de granit sur lequel tu dois pouvoir compter quand, te, quand justement tu as des galères, parce que tu en auras hein, des galères, des moments de doute, des moments de galère, tu en auras, et si jamais déjà dans le couple tu n'as pas le soutien de ta moitié, euh, ça
0: va être chaud pour la suite. Quoi. Ah oui c'est certain, mais ça va être chaud pour tout d'ailleurs, <rire> parce que <rire> quand vrai. tu fais des enfants derrière ou quoi. Euh, ouais, ouais il, faut, euh, il faut un conjoint à la hauteur de ta valeur et euh, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, bien entendu. Oui. Mais, euh, mais effectivement, c'est primordial de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et parfois, il vaut mieux, il vaut mieux faire seul que, que forcer le truc à deux. Et, euh, voilà. Mais par contre, quand tu es sur la même longueur d'onde, bah, la preuve, c'est que ça fait une très bonne équipe et ça peut vraiment, vraiment fonctionner.
1: Oui, c'est ça. ça. Vraiment, ça peut fonctionner. Et donc, ouais, donc euh, pour en revenir au projet, donc, ça, c'était 2021. J'ai revendu ma maison aussi en 2021. J'avais acheté ma maison euh, en 2014, donc il y a déjà quelques années. Et une maison sur laquelle, euh, donc revendue en nom propre avec forcément une plus-value qui n'est pas imposée. Ça, c'est vachement bien ouais. quand même. Le, la résidence principale, euh, ça reste une sacrée niche fiscale aujourd'hui ouais. qui, qui reste encore assez rare hein, quand même en France. Mais, mais tant qu'on en a, il faut en profiter.
0: On est d'accord. Et
1: donc... Euh, et donc, euh, pareil, 2021, j'ai revendu ma maison pour, euh, pour aller racheter, pareil, une, une maison à, à travaux, travaux qu'on a fait sur euh, cette année 2022 et euh, dans laquelle on vient d'emménager là, il y, a, il y a quelques mois. Donc, euh, avec euh, de toute façon, les abonnés de la chaîne, ils ont pu voir les, les, les différents changements de décor là-dedans. Donc, euh, excellent. <rire> c'était le moment du déménagement.
0: Oh, c'est bien c'est parfait. Et là,
1: gros projet après, on a pris la formation Starter Cash hein, aussi. On a pris Starter ah. Cash de, de Yann. Bien. Et euh, donc, là, on, est, on vient de faire l'acquisition d'un bien pour faire des, des Airbnb dedans, donc de, de, la, de la LCD. OK, c'est ce que j'ai... Donc voilà, pour l'immobilier, c'est
0: tout. C'est ce que j'allais te demander. Euh, excellent, ouais, la LCD. C'est, euh, tu vois, avec la niche de, de la résidence principale, de l'exonération de plus-value quand on revend sa résidence principale et le levier de la courte durée. C'est vraiment nous ce qu'on conseille pour les débutants. Euh, oui. Parce que tout de suite, c'est des leviers au rendement et c'est très intéressant. Ça permet d'aller plus vite. Et puis, je pense aussi que pour les débutants,
1: des fois, quand ils n'ont pas forcément une double activité comme, comme, comme moi, j'ai pu avoir, je pense qu'ils ont du temps. Ils ne se rendent pas compte. En fait, les gens ne se rendent pas compte du temps qu'ils ont euh, rien qu'en... Rien qu'en supprimant la télé de leur vie, c'est euh, un gain de temps qui est incroyable, et puis même un, un gain d'état d'esprit aussi, parce que la télé, enfin toi tu le dis souvent, il faut brûler ta télé, mais moi ah je suis oui. complètement d'accord avec toi, il faut la brûler cette télé, c'est <rire> tellement euh, néfaste, tellement mauvais, tellement malsain tout ce qui peut passer à la télé, que le jour où tu le fais, tu te rends compte en fait qu'un autre monde est possible, hein, c'est complètement...
0: Mais... Mais complètement, et puis déjà, il y a beaucoup de publicité quand tu as une télé chez toi. C'est vrai. Alors que ce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais attends, tu as quand même des écrans, tu regardes YouTube. Enfin, une fois que tu as mis YouTube Premium, tu n'es plus bombardé par la pub, même si c'est ouais. ce qui rémunère les créateurs de contenu, mais ça rémunère aussi YouTube Premium, tu le disais tout à l'heure. Ah, YouTube Premium, tout à fait, oui. Oh, ouais. Donc, euh, voilà, mais laissez entrer la télé chez soi. Et puis, je le redisais encore, sur le quand il euh, y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais les infos, c'est important de se tenir au courant. Les infos, ça reste du divertissement pour te faire peur et pour te vendre des trucs pendant la pub qui va passer pendant le journal. S'il euh, y a quelque chose de vraiment grave ou important, de toute façon, tu, tu le sauras. Ah oui, complètement. Ou alors se limiter tu vois, à quelques annonces Google sur son téléphone, 3-4 par jour. Mais si tu te bombardes avec ça et puis tu ne peux pas porter toute la misère du monde sur tes épaules,
1: c'est ça. Et tu, et tu perds confiance en la nature humaine, en fait, à écouter la télé. Tu te dis que l'humanité, c'est vraiment une espèce mauvaise, alors qu'en fait, ah ouais. pas du tout. Il y a tellement de belles choses qu'on a été capable de faire et qu'on sera encore capable de faire demain.
0: Mais bien sûr. Donc non, mais... il ne faut pas, ah ouais. faut pas Quand... se laisser embobiner par tout ça. On est bien d'accord. Quand tu écoutes du, du contenu positif, euh, ça t'aide autrement plus. Enfin, tu mets toutes les chances de ton côté, quoi. Oui, complètement. Qu'est-ce que c'est la, la suite pour toi, maintenant euh, Maintenant que tu as quitté ton taf, maintenant que tu es à 100% sur ta chaîne et ton immobilier Comment tu vois la suite des choses
1: Avec un optimisme de fou, ah. vraiment. C'est euh, un, un monde, mais là, je suis en train seulement de commencer à réaliser ce que c'est que, que le mot liberté. Et en fait, tu sais, pendant 12 ans, j'ai été commercial et, et le commercial, c'est un métier que tu, tu, vis tout le temps, tu vis tout le temps avec tes problèmes, en fait, ou les problèmes de tes clients, mmh. ou les problèmes de ton entreprise, euh, de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Parce que même le week-end, tu penses boulot, la semaine, tu penses boulot, le soir, tu penses boulot, tu te lèves, tu penses boulot. Ouais. Et je crois que j'avais jamais connu cette sensation, en fait, ou du moins j'avais complètement oublié ce que c'était que cette sensation de ne plus penser à ce boulot, en fait. de ne plus penser à tout ça. Et tu te rends compte de ce que vraiment liberté veut dire. Ouais, c'est génial. Et c'est quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde. Et là, la première personne à qui je le souhaite, c'est à ma femme. Parce qu'elle ben, qui m'a beaucoup aidé à atteindre cette liberté, maintenant ça va être mon tour de, de l'aider à aller décrocher cette liberté. Parce qu'elle, en fait, comme elle a vu que ça fonctionnait aussi. Elle aussi, de son côté, elle a créé un, un business pour, pour elle. En voyant justement que ça marchait pour moi, elle s'est dit bah, « il peut le faire, moi je peux le faire aussi ». Et donc bah maintenant, le but, ça va être de porter son, son, son business pour qu'elle puisse avoir la même chose et qu'on puisse tous les deux aller chercher cette, cette liberté parce que génial. Ce, cette sensation de bien-être, de, de, de soulagement, d'apaisement, de, 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 vraiment le, le mot « liberté » est très très fort maintenant, je pense, chez moi. Et, euh, et je veux qu'elle le connaisse aussi je veux vraiment qu'elle le connaisse et j'aimerais vraiment que tous ceux qui nous écoutent puissent le, connaissent, le connaître parce c'est très très beau ce que tu... ah ouais c'est magique en fait c'est vraiment un, un sentiment, une sensation que je veux absolument que ma femme connaisse parce que c'est vraiment c'est extrêmement agréable comme sensation de, 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 de cette liberté ouais. et j'aimerais vraiment pareil que tous les auditeurs puissent, puissent en prendre conscience que c'est pas juste un mot c'est pas juste des paroles en l'air, cette liberté enfin, moi ça, 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 me, ça me prend au trip en ce moment et je sais que... Euh, je pense que maintenant que j'ai goûté à ça, là seulement depuis quelques jours, je pense que je vais vouloir y goûter toute ma vie. <rire> et du coup, euh, bah pour ça, il va falloir continuer. Je te rassure, ça ne s'arrête jamais. Ah mais ça ne m'étonne pas. Et, et, et je crois vraiment que je, je, je commence vraiment seulement à comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel tu es. Parce qu'on le voit que tu es, es quelqu'un de vachement serein et d'apaisé aujourd'hui dans tous tes podcasts. Et je crois qu'en fait, je suis en train de goûter à ça maintenant. Et oh, c'est... C'est vraiment quelque chose que j'invite tout le monde à aller chercher, clairement. Et donc, bah pareil, qu'est-ce que ça va être la suite par rapport à ta question euh, Je pense que les projets, même si, euh, comme je te disais, j'ai atteint cette indépendance financière, les projets ne vont jamais s'arrêter. Bien sûr. Au contraire, je pense que même les, les meilleurs projets vont commencer à arriver parce qu'à partir du moment donné où tu arrives à assouvir tes besoins principaux, tes besoins primaires, donc nourrir, euh, te nourrir, euh, boire, manger, dormir, euh, être en sécurité, et ben à partir de là, je pense que tu vas pouvoir commencer à t'élever et à faire des choses pour, pour les autres aussi mmh. et euh, je pense à ça bah cette chaîne YouTube déjà moi c'est un grand plaisir de transmission des connaissances de transmission du savoir parce qu'on bah, fait vraiment tout de manière vulgarisée pour, pour transmettre les connaissances et ça je veux vraiment le continuer parce que c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour moi ça c'est la première chose donc vraiment continuer sur 2023 et toutes les années qui viennent à, à pousser cette chaîne YouTube et à la faire grandir pour, pour toucher un maximum de monde. Génial. La deuxième chose, ça va être continuer de me sécuriser parce que bah, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je suis indépendant, je ne suis pas libre financièrement et du coup, je pense que ça va vraiment être d'aller chercher cette liberté en continuant l'investissement immobilier, en, en continuant l'investissement en bourse et autres de, de manière long terme. Et j'ai d'autres projets derrière. En fait, euh, je me rends compte que le spatial, c'est bien, mais ça reste assez niché. Tu ne touches pas autant de monde que tu pourrais le faire sur, un, un, sur des activités plus scientifique, plus global. Ok. Et donc voilà, j'ai ce projet-là avec un de mes un de mes collaborateurs aujourd'hui sur la chaîne du Journal de l'Espace. et eh bien, euh, je vais créer euh, une, une autre chaîne YouTube euh, sur de la vulgarisation scientifique plus globale, un petit peu comme comme le ferait euh, Jamie Gourmaux, tu sais. De, Excellent. J'allais te le dire. Voilà. <rire> et, et vraiment, bah, c'est ça l'objectif, c'est d'aller d'aller là-dessus sur sur un point de vue euh, un point de vue plus euh, plus personnel. Et donc après, il euh, y a aussi des rêves. Je parlais des rêves aussi dans, dans, dans tes vidéos. Euh, je pense que tu commences en fait à, au moment, à partir du moment donné où tu n'as plus, de, de, à plus à trop te soucier entre guillemets de l'argent parce qu'on s'en soucie toujours un petit peu forcément. Bien sûr. Tu commences à voir apparaître d'autres petits projets, d'autres petits rêves et euh, j'en ai deux par exemple. J'en ai deux et, et ça j'aime bien en parler parce que ouais. le premier rêve que j'ai bah, c'est de créer, alors je ne sais pas si ce sera une association ou une entreprise ou une entité en tout cas qui permettra justement d'accompagner les gens qui, comme moi, ont eu à un moment donné ce besoin et cette envie de s'en sortir et de, de, de faire quelque chose de différent. Je ne sais pas du tout encore sous quelle forme je, je, je créerai ça. Ce ne sera certainement pas cette année, ce sera plus peut-être pour 2024 ou 2025. Ouais. Mais j'ai envie de, voilà, de créer quelque chose pour bah, partager justement cette expérience que j'ai eue, qui est extrêmement forte, hein, vraiment en, en termes ouais. d'émotion, ça a été extrêmement fort sur ces 3-4 dernières années. Et, et accompagner les gens parce que bah, c'est vrai qu'au début tu cherches un petit peu les, les, les clés les pistes sur comment est-ce que tu vas t'en sortir et donc voilà moi je veux, je veux donner des billes aux gens pour qu'ils puissent bah, se rendre compte qu'un autre monde est possible qu'une autre manière de faire est possible si on s'en donne les moyens et, euh, et donc voilà ça ce sera mon, mon premier gros projet euh, vraiment altruiste que pour, pour les années qui viennent
0: bah écoute je trouve ça génial
1: Ouais, bah un petit peu comme tu le fais d'ailleurs, je pense qu'une vie de liberté, c'est aussi venu de cette, euh, cette désir de partager ton, ton
0: expérience. Et... C'est exactement ça. Moi, je me suis, euh, une fois que j'ai réussi à atteindre mon indépendance, tu parlais de la liberté tout à l'heure et de, de ce qu'elle nous fait ressentir. Donc, moi, ça fait 4 ans que je la vis vraiment. Et je te promets que ça ne s'arrête pas. Alors, bien sûr, je me suis fixé des objectifs matériels, tu vois, on va faire des nouveaux bureaux je me suis acheté une jolie voiture. Mais tout ça il n'y a rien qui vaut la liberté, tu vois, de parfois mettre une paire de baskets, aller se promener, voir un beau paysage ou tout simplement s'organiser comme on veut. Ouais. Euh, comme toi, moi, il y a des fois où ça me met des frissons, il y a des fois où ça m'en monte même les larmes aux yeux de me dire que c'est fantastique de vivre ça, en fait. Et c'est ce que j'ai eu envie de transmettre avec une vie de liberté, de montrer aux gens... Un peu comme tu le disais tu vois, avec la citation de Diane Darwin, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible, en tout cas pour celui qui le veut, et, euh, et c'est fantastique. Et c'est vrai que, tu d'avoir fait tous ces coachings dans toute la France, oui. euh, d'aider les gens aussi grâce aux formations. Bien sûr que c'est aussi un business et, euh, et que ça, gagne, ça permet de gagner de l'argent, mais quand tu reçois des messages de gens qui te disent que tu as changé leur vie, que tu les as aidés, que grâce à toi, ils ont atteint l'indépendance. On a nos premiers coachés qui ont, qui ont lâché leur boulot, qui sont partis faire le tour du monde. Oui. Ça, ça n'a vraiment pas de prix. tu vois. Quand tu reçois des messages comme ça, c'est en fait, tu t as un sentiment d'utilité qui... qui est fou.
1: Et, et de toute façon, clairement, hein, Tony, ton utilité, elle est, elle est véridique. Parce que moi, je te dis, quand je t'ai découvert en 2021, j'ai ensuite dévorer tous tes podcasts du, du début jusqu'à la fin. Je suis parti en sens croissant. Tu sais, je suis reparti au moment où tu as commencé tes podcasts jusqu'à aujourd'hui pour tout rattraper. Ouais. Et c'est vrai que Enfin, tu le sais mais mine de rien tu as fait partie de ma vie ma vie virtuelle ah, mais euh, dans la voiture <rire> tu étais toujours avec moi dans la voiture pendant mes trajets non-stop c'était du Tony et jusqu'à <rire> jusqu ce que je n'ai plus de podcast d'ailleurs D'ailleurs, ça m'a fait, fait drôle après quand j'ai plus de podcast à écouter parce que bah, après j'avais rattrapé le temps et eh bien ça m'a fait bizarre mais, mais ouais, ça m'a ça énormément aidé parce que le, le mindset est extrêmement important pour pouvoir euh, continuer d'avancer Enfin, j'arrête pas d'en parler là depuis tout à l'heure mais l'état d'esprit le changement d'état d'esprit il, il est très très dur, parfois il est brutal et il faut faut, euh, il faut en prendre conscience et, et tes podcasts ce sont des vraies mines d'or pour, pour euh, amener des sujets en fait, que tu, que tu n'as pas forcément en tête et qui, euh, où tu, tu te rends compte que en fait, ouais, c'est toujours dit avec bienveillance tout ce, que tu, tout ce que tu traites dans tes sujets et, euh, et ça fait énormément de bien pour l'état d'esprit, pour l'ouverture d'esprit de, de, de t'écouter. Et moi, je sais que ouais, vraiment, d'ailleurs, tu es une des premières personnes à qui j'ai partagé le fait que j'allais que quitter mon job parce que ouais. bah, cette. Euh, cette victoire avec moi-même, elle était aussi vis-à-vis -vis de toi parce que ben, toi, tu incites un petit peu, tu pousses à tout ça aussi, à, cette... à aller chercher cette liberté. Ah, c'est cool. Et ouais, tu as, as été une sorte de mentor hein, quand même. Donc euh, vraiment, ouais, c'est super important. Je ne sais plus de quoi on est parti pour, je, pour je ça, te, mais...
0: Je te, je te remercie du compliment, il, il me va droit au cœur.
1: <rire> <rire> Et il est sincère.
0: Ouais, J'allais ajouter autre chose que je trouve inspirant dans ton histoire, euh, c'est euh, ta compagne, ta femme qui t'a aidé au départ, qui s'est peut-être pas mis entre parenthèses, mais en tout cas qui t'a aidé, qui s'est occupé des tâches ménagères. Et maintenant que toi, tu y es arrivé, bah, c'est à ton tour que tu lui tends la main. Oui. Et, euh, et je trouve qu'à notre époque actuelle, où on oppose beaucoup les hommes et les femmes, on les fait rentrer beaucoup en conflit, sous des fois des prétextes d'égalité, alors qu'au final, on veut tous la même chose, on veut vivre ensemble et en harmonie. Oui. Mais ça prend des allures de lutte, alors que là, Bon, il s'est trouvé que c'est toi qui l'a fait en premier et qui aide ta femme, mais ça aurait pu être aussi l'inverse. Je trouve que l'histoire est belle, tu vois, de se dire euh, j'en passe peut-être, on en passe un sur les deux en premier, et quand il y sera arrivé, il aidera l'autre. Je trouve que c'est un beau message.
1: Ouais, et puis, et puis vraiment, il y a ce côté inspirant aussi, parce que je sais que, elle, pareil, a eu une éducation comme la mienne, peut-être même encore plus, plus dure, plus, plus encore ancrée dans les croyances. Et, euh, et quand elle a vu que c'était possible avec moi euh, c'est là je me souviens vraiment qu'elle a très vite aussi créé son activité à côté parce qu'elle s'est rendue compte que c'était possible donc euh, c'est vraiment un, le double effet qui se coule j'ai envie de dire ouais. où, euh, où c'est un cercle vertueux c'est vraiment un cercle vertueux où euh, bah, l'un aide l'autre et l'autre aide l'un le, le, le entre guillemets pour pouvoir justement euh, tous les deux s'élever vers, vers cette liberté et... ouais, je pense que le mot, le mot équipe il est vraiment fort dans notre couple c'est vraiment une super équipière c'est
0: top. Euh, si tu m'avais dit donc que tu voulais créer ton projet pour aider les gens, tu avais un deuxième oui. projet, je crois, à nous partager. Alors, ouais, le, le deuxième projet, c'est plus un délire personnel, un kiff personnel, où, euh,
1: bah, comme j'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo et autres, j'ai toujours eu envie d'avoir ma propre équipe de e-sport. Donc, en fait, gérer des petits jeunes pour pouvoir les emmener en fait, dans les différents championnats et créer une équipe de e-sport. Alors, voilà, ça, c'est pas quelque chose d'altruiste, mais c'est quelque chose voilà, que j'aimerais faire pour moi. C'est un projet, peut-être à long terme, qui, qui je l'espère, verra jour. Euh, un jour.
0: J'en doute pas, vu ta détermination et, euh, et tout ce que tu fais. Et il faut avoir des rêves, c'est des très beaux rêves et je trouve que, que c'est excellent, en tout cas. Ouais. J'avais euh, plusieurs petites questions à te poser, des questions que je pose euh, un petit peu à, à tout le monde en, en fin de podcast, mais j'en ai une quand même particulière que je pose pas à tout le monde, c'est est-ce que tu as travaillé ta voix, parce que tu as une vraie voix de journaliste, en tout cas sur le journal de l'espace et ici, <rire> as quand même une voix, une diction qui est, je trouve, incroyable. Est-ce que tu l'as travaillé, tout ça Naturellement, en
1: fait, ça se fait naturellement, je pense. Euh, tu sais, c'est comme quand on dit en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Je pense que pareil, la voix, elle se travaille aussi. Et euh, j'ai toujours une voix qui a été assez forte, quand même, qui portait assez fort. Donc, ça, ça a plutôt été à mon avantage quand j'ai commencé les podcasts. Oui. Et le métier de commercial aura au moins eu, en tout cas, enfin, il a eu plein d'avantages, hein, mais il m'aura aussi appris à oui. à, à l'importance en fait d'être compris par l'autre. Tu sais, le, le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose d'assez important dans, dans, dans ce dans ce métier entre guillemets de de, bah, de commercial et de youtubeur. Et donc, euh, l'élocution, le, le, ouais, c'est forcément quelque chose que j'ai travaillé, mais de manière inconsciente, à force de, à force d'en faire. Bah, comme tu ouais. disais, 300 vidéos, forcément. Forcément. Ça fait, ça fait 3000 minutes d'enregistrement <rire> au moins. Donc, ça fait, ça fait un paquet d'heures de travail, quoi.
0: Ouais. On est d'accord. Euh, J'allais te poser une question, un petit peu sur l'espace quand même. Il faut, il faut quand même que je t <rire> je t'en pose une, mais toujours à ma façon. Dans un de mes derniers podcasts, j'expliquais que quand je faisais cette belle balade, tu vois, je me retrouvais seul au monde, et j'avais l'impression d'être un, un tout petit bonhomme qui marche, tu vois, à la surface d'une planète, mm -hmm. qui est perdue dans son système solaire, elle-même perdue dans sa galaxie, et elle-même perdue dans l'univers, oui. et que finalement, on n'est que des petites poussières, quelque part. Est-ce que toi, vu de, 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 ta, de ta fenêtre technique, scientifique, c'est quelque chose qui te déprime, c'est quelque chose qui t'inspire Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ah, c'est une, une bonne question.
1: C'est vrai qu'on hum, est, on est, comme tu dis, on est poussière. D'ailleurs, on est des poussières d'étoiles à la base. Hein. On n'est vraiment euh, rien du tout. Et euh, ça fait du bien des fois quand tu te mets un gros coup de pression de se dire qu'en fait, bah, même notre planète en soi, c'est vraiment pas grand-chose. C'est une goutte d'eau dans un océan immense, voire même, même encore moins qu'une goutte d'eau. Hein. C'est incroyable. Et ça fait du bien de relativiser un petit peu sur l'immensité de l'univers pour te rendre compte qu'en fait, finalement, bah, tu as de la chance d'être en vie aujourd'hui, d'avoir une de pouvoir respirer, de pouvoir vivre, de pouvoir penser, mmh. et, et, et cette chance en fait, elle, elle doit t'amener à, à ne pas être négatif et à pas être pessimiste, à toujours voir la vie du bon côté, ce qui est pas quelque chose de simple, hein, parce que ben oui. tout, je veux dire le, le, le fait que la vie se soit apparue, soit apparue, pardon sur sur terre, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de la vie ailleurs que sur terre, oui. même si je suis persuadé qu'il y en a quand même, euh, on, on arrivera à trouver des formes de vie euh, primitives, hein, entendons-nous bien, des bactéries, etc. Mais je suis certain qu'on arrivera à trouver de la vie ailleurs. Mais, mais, mais vraiment, tu vois, ce, ce, cette vie intelligente qui a pu se créer sur Terre, je pense que c'est un phénomène hein, qui est lié d'un nombre incroyable de, de, de circonstances qui, euh, qui ont donné ce qu'on ce, ce qu est aujourd'hui. Et voilà, C'est quelque chose, rien que ça, on devrait déjà pouvoir euh, euh, s'en satisfaire et dire que ce, la, la vie, elle est cool quand même d'avoir réussi à, à donner ouais. ce qu'on est aujourd'hui.
0: Je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est le fait que ce soit, ça tienne tellement à rien et qu'on soit si peu de choses, c'est ce qui rend le truc encore plus précieux, tu vois.
1: Ouais, ouais. et les gens arrivent quand même euh... en fait c'est ça que, que je reproche aussi à la télé On hein, pour en revenir à ça, c'est que qu'elle arrive à nous mettre les uns contre les autres sur des broutilles alors que, pff, enfin, maintenant moi je vois les broutilles, les, les choses qui me, les choses euh, entre guillemets banales de la vie où euh, des gens vont un petit peu m'agresser ou autre, ouais. mais je laisse couler, tu imagines un petit peu le nombre de commentaires de toute façon que j'ai euh, dans... <rire> sur, sur le journal de l'espace qui toute ouais. sont agressifs. moi ça me glisse dessus complètement hein, maintenant
0: mais je. Ouais, complètement. Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et quand tu prends l'habitude, c'est un, encore une fois en faire un peu de PNL, mais quand tu prends l'habitude de voir le côté positif des choses, aujourd'hui, je ne te dis pas que je suis non plus un sage sur ma montagne et que absolument rien ne me touche. Il y a des fois, s'il y avait une petite caméra qui me suivait, il me verrait me prendre la tête ou parfois m'énerver. Oui. L'avantage, c'est qu'avant, ça pouvait durer des fois plusieurs jours. Aujourd'hui, ça dure quelques minutes, tu vois. Oui. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh... encore une fois, voilà pourquoi il ne faut pas de télé chez soi.
1: <rire> ah, c'est clair. Il faut vraiment la brûler, hein, votre télé. C'est ça, exactement. <rire> Vous vendez là à la rigueur et puis, euh, et puis investissez dans une action avec ça. Quoi.
0: ouais on est bien d'accord. Euh, Qu'est-ce que c'est ta, ta définition d'une bonne vie D'une vie réussie ah.
1: eh bien, écoute euh, Je pense que c'est une vie qui est faite de bonheur. C'est une vie qui est faite de... de, de... De, de, du petit plaisir de se lever le matin et se dire ah, alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et euh, ouais, c'est génial je vais faire ça je vais faire ci ou, ou à l'inverse c'est peut-être celle de se coucher tous les soirs en disant trop bien j'ai réussi à faire ça 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 aujourd'hui je suis content j'ai avancé sur, sur mes objectifs ouais. donc ouais, je dirais que ça se résume un petit peu à quelque chose d'assez simple euh... D'ailleurs, ouais, le mot simple, je, je l'utilise de plus en plus. Je pense que ça va être euh, quelque chose d'assez nouveau pour moi de revenir à des choses plus simples, à une vie plus simple qu'avant.
0: Et ouais, plutôt que de rajouter en permanence des choses, tu sais, parfois en enlever un petit peu, ça fait du bien aussi.
1: Ah oui, complètement.
0: Donc, euh, une vie simple et libre, et ça amène ma, ma prochaine question euh, que je pose à tout le monde et que j'adore. Quel est le moment de ta vie Est-ce que tu peux nous partager un moment dans ta vie où tu t'es senti le, le plus libre Un de ces moments qui te, qui te prend au trip et où. Tu te sens bien, tu te sens vraiment libre.
1: Et Écoute, j'en ai des frissons là parce que tu sais quoi, je pense que c'est maintenant. Je pense vraiment que c'est maintenant, la c'est en ce génial. moment actuellement. Euh, je je m'étais posé cette question parce que bah, forcément, bah, j', comme j'ai écouté tous tes podcasts bien et sûr. quand j'ai su qu'on allait faire un podcast ensemble, je me suis posé cette question. Il va me poser cette question, qu'est-ce que je vais lui répondre <rire> Et je, je pense qu'en fait, et tu sais quoi, j'ai cherché, il y en a eu plusieurs des petits moments de liberté, mais je crois qu'en fait, clairement, le moment le plus fort, il est maintenant, euh, Tony. C'est génial. Sur le fait, tu te rends compte aujourd'hui, on est quoi On est mercredi. Il est 11 heures ouais. et je suis en podcast avec toi. Je n'ai pas d'obligation. Je suis libre. Je suis vraiment libre. Et, et il y a vraiment cette sensation de liberté qui est extrêmement forte. Et je pense que ouais, vraiment, c'est maintenant. Le fait d'avoir quitté ce job, alors même si à côté, je suis toujours lié à une activité parce que bah, j'ai besoin de travailler sur ce journal de l'espace pour pouvoir en vivre. Bien sûr. Euh, la liberté, elle est là. Et... Mais c'est choisi. Ah ouais, le moment le plus fort, il est maintenant. C'est fantastique. Quand tu remplis des objectifs aussi, tu sais... Et et le, le, le fait de, de, de pouvoir passer sur ton podcast c'est bête c'est pas un objectif tu sais mais c'était enfin euh, c'est une immense euh, une réussite tu sais pour moi c'est vraiment une réussite et euh, c'est une étape de plus et, et réussir à franchir des étapes ça, ça donne un sentiment de liberté ah, donc euh, ouais vraiment c'est maintenant
0: en tout cas, moi, c'est un grand plaisir de, de, de t'avoir eu dans ce podcast. J'ai encore deux petites questions pour toi, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, puisque moi, une des personnes qui m'avait inspiré énormément, même si on n'est pas dans le même domaine, c'est Antoine BM qui fait du, tu vois, plutôt du web marketing. Oui. Mais il avait une façon de parler de la liberté qui était incroyable. Et moi, ça me transportait. C'est quelqu'un qui en parle très, très bien. Et, euh, et je suis passé dans son podcast il y a deux ans maintenant, et pour moi, c'était le rencontrer déjà, être avec lui et me faire interviewer par lui. Ouais. C'était un, un beau pied de nez au passé, tu vois. De dire, euh, il y a des moments, j'en ai douté, mais complètement. la vie est incroyable, quoi. Je l'ai fait. <rire> mais, mais
1: complètement, parce que vraiment, quand j'ai découvert ton, ton podcast, ça a été, je te dis, tu es devenu, entre guillemets, une sorte de mentor virtuel. Et waouh, le fait d'être là aujourd'hui avec toi, c'est bête, mais c'est vrai que c'est vraiment une sensation de. D'achèvement, de, de, d'une de, 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 une étape en fait vraiment
0: qui, qui devait être franchie et, et ouais, c'est absolument top. Ouais, c'est génial. Alors j'ai encore deux petites questions. Je veux te demander, comme j'aime bien la lecture, quel est ton livre préféré ou si tu as un livre que tu as envie de nous partager, qui t'a aidé, qui t'a inspiré
1: Alors ouais, bah, 2019, euh, non 2020, je crois, c'était en 2020, j'ai lu Père riche, père pauvre. ouais oh, Ce bouquin, il m'a mis une claque. <rire> <rire> il m'a mis une claque, c'était incroyable et c'est là où tu te rends compte qu'en fait la vie que tu as eu eh ben, c'est la vie de monsieur tout le monde c'est la vie de 95% des gens mmh. et qu'en fait tu te rends compte que ben, c'est très bien mais euh, tu as énormément de choses à en tirer et ça a été un coup de pied aux fesses pour moi vraiment un coup de pied aux fesses ouais. et tout, tout n'est pas bon à prendre hein, dedans non. mais euh, il mais y a énormément de bonnes choses
0: il y a, y a plein de choses qui ne vont pas avec ce livre, il est extrêmement mal traduit euh, il rabâche beaucoup, oui. mais en tout cas au moment où, où tu le lis, as pas besoin qu'on te bourre le crâne quoi et qu'on te
1: c'est ça c'est ça et ça c'est vraiment le premier bouquin qui euh, je, je le conseille maintenant à tout le monde je sais que j'ai même en photo sur mon téléphone comme ça dès que les gens me bah quand on discute un petit peu justement développement personnel et autres je leur montre toujours cette photo la photo de ce bouquin là de, de robert Kiyosaki, ouais. père riche père pauvre et, et j'invite tous, tous les tous les abonnés d'une de, ouais. de, vie liberté à le lire s'ils si n'ont pas déjà fait parce que c'est quelque chose de dingue et là je suis en train de terminer un livre sur lequel je me régale aussi c'est euh, MJ DeMarco, L'autoroute du millionnaire. Ah, il, est, euh, il met une belle claque aussi, lui.
0: Excellent, excellent. Ouais, ouais. C'est un livre que j'ai lu euh, moi, il y a... en même temps que je quittais la rat race, figure-toi. Ah bah, et j'en ai fait un vlog, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube il y, a, il y a très peu de temps, puisque c'est un livre qui a aussi bouleversé euh, ma, ma vision des choses mm -hmm. et euh, que j'ai trouvé fantastique. Ouais, un, bah, tu un vois, je, je suis en train de, de le
1: lire là, aujourd'hui, le jour où je vais chercher ma, ma liberté, justement. Donc... Euh... C'est génial. Il ouais, y a le même beaucoup moment, de similitudes
0: quand même. Ah, quand même, hein. ah terrible. <rire> tu n'imagines même pas, je te dis, je suis tes traces. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, c'est brillant ce que tu as fait parce qu'aujourd'hui, tu as presque pas loin de 200 000 abonnés, 175 000, quelque chose comme ça. C'est
1: ça, ouais, ouais, 170 000, à peu, un bon 170 000. Et puis euh, bah, aujourd'hui, le nombre d'abonnés, c'est important, mais c'est surtout le nombre de vues hein, qui permet de faire vivre la chaîne. Oui. Donc aujourd'hui, on est un peu plus d'un million de vues par mois. Donc euh, ouais, ça
0: tourne bien. C'est incroyable. Incroyable, tu imagines un million de personnes Ça remplit <rire> ah, les Champs-Elysées.
1: Je, je, ouais, je te dis, on m'aurait dit que j'aurais euh, pu faire ça en, il y a trois ans, mais j'aurais éclaté de rire. Pour moi, ce n'était pas possible, et pourtant...
0: Hein. C'est très inspirant, et justement, c'est pour ça que je voulais aussi t'avoir dans le podcast et que tu puisses partager ton parcours, pour montrer en, encore une fois, euh, puisque on, on a... Tout le monde a besoin de l'entendre et de le réentendre, ça, ça donne de l'espoir, ça fait du bien, ouais. que c'est possible, que c'est vraiment, pour celui qui le veut, c'est vraiment possible. Donc, bravo à toi.
1: Ah ouais, tout à fait, c'est vraiment possible, c'est une forme de bourrage de crâne aussi ça, hein. mais mine de rien, c'est véridique, c'est ouais. possible, vraiment, pour qui s'en donne les moyens, c'est possible.
0: Qu'est-ce que c'est ta citation préférée ou, ou un mantra que, que tu aimes te répéter ah bah
1: vraiment, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était euh, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Ça, c'est de là-haut de ceux. Et vraiment, un, un truc que je me répète toujours maintenant, c'est ouais, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut juste y croire. Il faut mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre, et, euh, et puis y aller. Et, et le, le, le destin fera le reste. Et le destin, en fait, c'est toi qui te le crée de toute façon. tu es vraiment le seul maître à bord. C'est toi le seul maître à bord de ta vie. Et, euh, et si tu t'entoures bien des bonnes personnes, si tu prends les bonnes habitudes, bah tu peux aller très, très, très loin. Ouais. Et pas forcément d'aller loin dans la richesse, mais d'aller loin en tout cas sur, euh, sur tes objectifs personnels et, et donc la bien liberté. Sûr.
0: Bien sûr, sur ce qui te plaît, sur ce qui t'intéresse, sur ce qui te porte. Et euh, personne ne le fera aussi bien que toi. Ouais. Est... On est responsable de notre destin.
1: Et toi, Tony, d'ailleurs, en ce moment, parce que toi, tu passes toujours aux gens, euh, quelle est le, ta citation préférée Toi, en ce moment, c'est quoi ta citation préférée
0: Ah <rire> tu, tu, tu me prends de court, là. Euh, Est-ce que, est que j'ai un, un, un mantra en ce moment euh, ouais. Alors, Alors, c'est même pas une citation, mais c'est ce que j'ai continué de, de marquer sur, euh, sur ma liste d'objectifs, tu vois. J'ai juste remarqué en gros, en haut, rêver grand, continuer de rêver grand. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai atteint énormément de, de mes objectifs et j'ai fixé mes objectifs de, de 2023, tu vois. J'ai mis des objectifs en montant de patrimoine, j'ai mis des objectifs de voyage et, euh, et je me suis dit, mais voilà, continue de rêver grand, tu vois. J'ai mis aussi des objectifs automobiles parce que j'aime bien ça ouais. et, euh, et de continuer de rêver. Et donc, j'ai mis des trucs qui sont invraisemblables, euh, qui, <rire> à moins de... Euh, à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de chance cette année, que ce soit en bourse, en immobilier. Mais il euh, y a certains objectifs qui, qui pourraient paraître invraisemblables cette année, oui. euh, mais que j'ai mis quand même parce que ça me fait rêver, tu vois. Oui, c'est bien. Et, euh, et je trouve que, que c'est chouette. Donc euh, là, tout de suite, c'est continuer de, de, de rêver grand. Euh, ça, doit, ça doit jamais s'arrêter. C'est ça qui nous porte. Ah oui, clairement. Et, et c'est ça qui nous fait du bien. Super. Écoute, j'allais te laisser le mot de la fin, si tu veux, puis j'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver alors, euh, et où est-ce qu'on peut t'écrire aussi si, si des gens ont envie de t'écrire.
1: Alors, bah, écoute, écoute pour, pour me retrouver, c'est simple. Hein, moi, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle le Journal de l'espace. Donc ça, vous tapez ça sur, sur YouTube ou sur Google, vous le trouvez très facilement maintenant. Et, euh, et donc, mon adresse mail, vous pouvez la trouver d'ailleurs dans la partie à propos de, de, cette, de cette chaîne YouTube. ou dessus euh, vous, vous, pouvez, vous pouvez trouver l'adresse email. Donc vraiment, c'est là-dessus où je suis le plus joignable. Après, euh, bah, j'ai Twitter, bien sûr, j'ai Instagram, mais l'outil le, 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 principal que j'utilise aujourd'hui, ça reste vraiment YouTube et, euh, et tout ce qui est, toutes les vidéos qu'il y, qu y a avec.
0: Bon, bah, écoute, c'est excellent. Je te, je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. Ouais. Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié notre entretien. Merci encore beaucoup à toi, Quentin.
1: Moi aussi, Tony, c'était top. Merci beaucoup.
0: À très vite. À très vite et je vous retrouve. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a énormément inspiré. J'étais très content de faire ce podcast avec Quentin. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant parce que il est parti de rien, il y a cru, il a, voilà, il a persévéré énormément jusqu'à ce que ça marche. Mine de rien, c'est trois ans de travail, c'est pas rien. Le succès, il n'arrive pas du jour au lendemain et ça, c'est inspirant. Et si vous êtes dans une période de votre vie où vous vous battez pour quelque chose, pour obtenir quelque chose et qu'il y a peut-être une traversée du désert ou un moment où ça va moins vite, ben voilà, si ça vous tient à cœur, si vous sentez que vous pouvez y aller, que ça peut marcher, ne lâchez pas parce que ça en vaut vraiment la peine. C'était un podcast très inspirant, j'ai pas grand chose à ajouter, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous laisser, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.